1: Voy a estar todo el rato con el nani, nini, nini, Después te la voy a enseñar. Es que esa, esa melodía se te queda en la cabeza. ¿Ah, sí? Ya estás grabando. Sí. ¡Ay! A ver, Peñuca, por favor, que alguien me diga que conoce esa canción. Eh, Marcos la conoce, o Marcos sea que no estoy conoce.
0: loca. mi novio la conoce. Vale.
1: Mm, bueno, antes de, de meternos más en materia... Yo
0: soy Jessica. Yo soy Kira. Y esto es un podcast. Somos dos amigas. Y tenemos muchas dudas. Sí, y la duda de hoy es que quién sería eh, Patty y quién sería Selma de los Simpsons.
1: La... <risa> las
0: hermanas de March.
1: Pues a ver, creo que tampoco hay mucha discusión porque son bastante somos, parecidas. Una como iguales. más hater sí. y la otra es como un poco más enamoradiza. Sí, yo soy la más hater. Oh, mm. ah, ah, yo creo que en este se claro. un poco la más enamorada, ¿no? Claro, ¿Tú eres sí, la sí, hater? sí, eh, esto, justo en este detalle, en este pequeño detalle que las diferencia. Tal cual. Ahora sí que no me preguntes qué tipo de pelo lleva cada una porque nunca me acuerdo quién es quién. Efectivamente, no, no yo tampoco. Pero bueno. ¿Cómo estás? ¿Y así? Porque ahora ya estamos cara a cara. Eh, sí, es extraño, ¿no? Es el es mm, el primer capítulo que grabamos este año tal que cual. estamos cara a cara o sea que uh
0: 2021 bienvenido sí tío 2022 loca eh, sabes que me he fijado he escuchado el capítulo del año nuevo y también dijiste 2021 cuando tenías que haber dicho 2022 pues no me acuerdo porque, en qué contexto porque pero... porque
1: soy así de imbécil en plan y aún te lo preguntas tú qué me <risa> conoces en plan no, aún lo dudas Ay, tía. tía no sé pues soy tonta no sé eh, qué tía, tal la tía? recuperación eh, a ver, bien, o sea, bien. Sí. Realmente me ha costado más volver a la rutina en sí que. Sí, te que... Porque, uh -huh. claro, yo eh, dejé de dar, o sea, di negativo, pero yo dejé de tener síntomas como tres o cuatro días antes de que me diesen el alta. Entonces, claro, que era solo yo ya, era como que estaba bien, y era como, uh, tengo muchas ganas, tengo muchas ganas, tengo muchas sí, ganas. Eso da sí, mucha el rabia. el primer día que salí de mi casa. Y llegué a mi
0: casa y dije, Dios mío, estoy reventada. Tal cual. Yo el primer día que pude salir bajé a patinar y a los cinco minutos estaba sin aire, te lo juro. Y como, claro, me dijeron, al, al séptimo día, después de siete días, puedes salir, pero tienes que llevar la mascarilla hasta los diez días, me dijeron a mí. Porque como curro desde casa, me dijeron, pues menos días de baja, tan los que los cuatro. Claro. Y cuando salí y bajé, claro, bajé, me puse la mascarilla, me puse a patinar y tuve que apartarme de todo el mundo y bajarme la mascarilla porque no podía respirar, me faltaba el aire de una manera, tío, que ahora ya creo que lo he recuperado. Pero... Yo eso,
1: o sea, como, tanto como que me falta el aire, no, pero sí que al estar 10 días en casa, porque sí. en mi caso estuve 10, eh, a... Estaba muy cansada físicamente, pues uh -huh. eso de que cuando estás mucho tiempo parada y de repente vuelves a la rutina, pues sí. eso. Verano, por ejemplo, tu mes de vacaciones y Tal de repente cual. vuelves a, a sí, currar otra vez. Miedo. Te lo juro, estaba reventada que no podía con mi vida, pero eh, todo ok, no sé. Sí. Me, me gustó volver a socializar, pero te tengo que decir que me costó. O sea. Sí. Porque encima yo tengo que socializar a la fuerza. Es decir, mi trabajo me obliga a socializar. Ahí está. Entonces. Mmm, los primeros 2-3 días me costó un poco, o sea, a lo mejor estaba bien y de repente a los 10 minutos me entraba como un poco, no de ansiedad, pero sí de decir, sí. llevo mucho rato fuera de casa,
0: tal, no sé qué, era como que me empezaba a rayar, ¿sabes? Te entiendo, ¿sabes? Tía, te entiendo. ¿Y tú qué, qué tal? Yo súper bien, yo genial, está o sea, después de recuperarme del COVID, bien, me sigue oliendo todo lo que lleve eh, tomate o vinagre a productos de limpieza, que es un poco putada porque no puedo, pues, la lasaña, la boliñesa y tal, pues como que no.
1: Qué bueno. Eh,
0: me da mucha rabia. Pero por otro lado, en otro orden de cosas, esta semana me han subido de puesto en el curry y ahora soy la jefa del equipo de traducción del trabajo y estoy súper contenta. Ya,
1: sí, yo súper proud. Porque la verdad
0: es que me lo he currado muchísimo y encima currando desde casa, que no me conocen, acabo de tener COVID, eh, ¿sabes? En plan, no sé, muchas cosas. Y en febrero justo hago un año ahí. Que no es buena, es buena, nena. Ay, gracias. No, no sé, estoy súper contenta, no solo porque obviamente significa un aumento, sino porque de, llevo cuatro años, casi cinco años en la misma industria y después de un año en este sitio a, me han podido valorar lo que en otros sitios no. Así que estoy súper contenta. Pues sí. Sí. Pues sí. Ya, yeah. sí. so, so, so
1: proud. Yo tengo una cosa, pero aún no la puedo contar, así que te la tengo que contar a ti en privado. Uy,
0: vale. <ríe> que después
1: te la contaré.
0: Eh... Estoy mirando a Jessica en plan de hija de puta, porque no me lo has dicho antes? Porque teníamos que
1: grabar y como has dicho después, arrepillo, vale. Me cago venga. en la puta, tío. Y como has aprovechado has dicho eso, digo, uh, dejo el misterio, no sé qué. <risa> qué cabrón, ahora no voy a estar todo el rato pensando en eso. I'm sorry, I'm Ay. sorry.
0: Pero bueno, chicos, bueno, oye. Eh, a ver, tenemos que hablar. Últimamente, vale, hemos estado subiendo cosas un poco más light, creo yo, entre Navidades, Año Nuevo... Y el capítulo anterior. El capítulo pasado este... Y hace tiempo que no hablamos de asesinatos y de sangre y de cosas así, así que, para quien le interese, este capítulo involucra sangre, asesinatos, abusos, ese tipo de cosas, así que ya lo sabéis.
1: Equilicuá, eh, um, eh, eso es lo que teníamos que decir. Sí. Que bueno, también eso nos lo habíais pedido mucho, de hecho, en las encuestas. Efectivamente, de es, es que es de no lo, que no lo hacemos
0: pedís. solo porque queremos, sino porque también son, además, yo traigo un caso específicamente que nos han pedido, son cosas que nos está pidiendo la gente a través de, de las encuestas que dejamos, así que aquí Y que no entra tenemos. en
1: el misterio, entonces, sí. pues intentamos que pues a los que os molen más los fantasmas, que tengáis fantasmas, pero Ahí a los está. que os molen más este tipo, pues. Sí. Os traemos el primer capítulo del 2022, sí, <risa> del 2022,
0: sobre eh, sangre. Sí, Así y que... antes de que empieces, un poco de ASMR, que se me ha abierto, se me ha olvidado abrirme la Coca-Cola. Venga. Ahora no puedo porque no tengo uñas. Vale.
1: vale. Uh, ya está.
0: Qué gustito
1: da, ¿eh? es como mm, refrescante, sabroso. Ah, vale, ya
0: estoy, ya estoy lista para la sangre. <risa> vale, Dime. venga, vamos a empezar.
1: Eh, yo el caso que traigo hoy, que ya lo habréis visto en el título, eh, lo traigo porque al principio de esta temporada, eh, creo que fue de hecho el primer capítulo, sí. estuvimos viendo pues cuánta gente eh, nueva nos estaba siguiendo de otros países para saludarlos y tal. Y llegamos a México y apareció un nombre eh, muy especial dentro del mundo, pues este, del misterio, más específicamente de asesinatos, que es Querétaro. Sí y Querétaro es muy conocido por una persona en particular que su nombre, como más en la prensa y todo eso, ya sabemos que la prensa le encanta crear nombres eh, así como súper novelescos eh, para los asesinos. Tal de, cual. Eh, en serie o sin serie, o la gente que hace cosas malas siempre se le pone un nombre así como que vende más, ¿no? Tal cual. Y esta es la llena de Querétaro. Vale. Así que, bueno, vamos a empezar. <coughs> bueno. Eh, esta historia tiene como protagonista a Claudia Mijangos Azrak, que nació el 25 de mayo de 1956 en Mazatlán, México, y aunque no tenemos, no tenemos acceso a mucha información sobre su infancia, sabemos por ciertas fuentes que creció en el seno de una familia de clase media-alta, medianamente funcional, uh -huh. a diferencia de lo que podemos pensar en estas situaciones, sí. a lo mejor en tu historia es diferente, aquí... La familia era bastante normal, ambos uh -huh. padres tenían negocios bastante fructíferos y no te iban mal económicamente. Vale. Eh, tenía siete hermanos, siendo ella la menor de todos, y la versión oficial de estos hechos confirma que Claudia tuvo una infancia completamente normal, que nunca le faltó nada ni sufrió ningún tipo de maltrato, Vale.
0: cosa que bien. Sí, sí, o sea, sí, eso está muy bien, uh -huh. cosa que no suele ser...
1: Lo común en sí. estas situaciones, uh -huh. ¿vale? Sin embargo, los testimonios que afirman haber conocido a Claudia en algún momento de su adolescencia relatan que sus padres eran primos hermanos. Vale. Y que los hermanos de Claudia tenían algún tipo de enfermedad mental o condición en especial. Sí. Vamos a dejarlo ahí porque a veces no sé. A ver, qué a es ver qué.
0: estas ¿Vale? cosas pueden pasar a veces entre familiares, por muy distantes que sean. Mm -hmm. Si compartes ADN con alguien y luego procreas una persona con esa persona pueden salir deformidades o problemas de salud o cosas así y esto ya se ve y no es no lo estoy comparando, no es un chiste ni nada, sinceramente se veían los perros, por ejemplo, de raza que los cruzan entre hermanos y estas cosas mm -hmm. y luego salen perros puros, como por ejemplo en las familias reales que también pasa que se han cruzado durante muchas generaciones entre primos. Dios mío, ¿es que y luego eso? sale gente mmm, pura que pues, no está bien del todo ahí arriba, ¿no?
1: Exacto, hasta qué punto es pura. Sí. ¿Sabes?
0: Bueno, uno de los problemas que
1: tenían algunos hermanos, que es eh, importante mencionar para la hora de entender la, el desenlace de esta historia, es pues uh -huh. epilepsia, esquizofrenia. Eh, um, había uno de sus hermanos, creo que era el segundo más pequeño, si no me equivoco, que tenía uh -huh. síndrome de Down. Vale. Eh, uh, pues he dicho que no son todos enfermedades mentales, sino también hay condiciones. E Exacto. ¿vale? Eh, aunque las fuentes digan cosas que pueden parecer a priori contrarias, concuerdan que Claudia era una chica sana, y alegre, vale. ¿vale? Al menos aparentemente, ¿vale? También era una persona muy estudiosa, de hecho llegó a estudiar comercio en la universidad, uh -huh. ¿vale? ¿Todo, todo está bien eh, La madre de Claudia eh, es importante en cierto punto porque era una persona bastante religiosa Vale Vale, que le inculcó a su hija ese, ya no esa espiritualidad, sino ese fanatismo, uh -huh. ¿vale? Ya que tenía un carácter encima bastante fuerte, era una persona que estaba muy encima de sus hijos Sí y era la típica persona mmm, devota que va a la iglesia y que ayuda a la iglesia y que da clases sí. de catecismo. O Esa era una persona muy involucrada. Sí. Y lo suyo ya llegaba a un punto que no se consideraba ya como espiritualidad, sino se define en las fuentes lo que yo encontraba, se define como fanatismo. Vale. Vale, como que no estaba ya. Sí. Como algo normal. Bueno, desde su juventud, Claudia fue considerada, considerada una mujer muy guapa, una chica muy guapa y muy atractiva que llamaba la atención. Por su belleza Y esto es importante Porque se dice Que Claudia llegó a ganar El certamen de belleza de Mazaldán Aunque no queda muy claro La veracidad de estos hechos Ya que no hay documentos Que lo certifiquen Vale ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas fuentes Que dicen que sí Y sacan sí. fotos Que supuestamente prueban esto ¿Vale? Por eso digo que hay unas fotos Que se dice que sale Claudia Pero eh, la mujer que aparece ahí No es Claudia Es otra mujer que se llama vale. Evangelina Tejera Vale me vale. encanta
0: ese nombre, me, me flipa ese nombre, Evangelina Tejera, o sea, méteme en me un suena... anime ya, tío. Me, suena, me, me
1: resuena bien,
0: ahora que lo has dicho tú, no Evangelina lo había dicho en voz Tejera.
1: alta. Evangelina Tejera. Ay, tía, no lo había dicho en voz alta, me, me suena bien me... el o sonido. O sea, no sé, me gusta, tío. No, sé. no, no tengo mucha más información de esa mujer, la verdad. Jo. Bueno, pasando un poco más a lo que es... Adolescencia y uh -huh. continuando, ¿vale? Eh, a, con el pasar del tiempo, el padre de Claudia se muere, ¿vale? Y le deja una gran cantidad de dinero como herencia. Y a la edad de los 21, tras haber tenido alguna experiencia negativa con anteriores parejas, bueno, como ya sabéis, las parejas de la adolescencia no son a lo mejor las mejores, van a dar la sustancia vale eh, Claudia conoció al que se convertiría en su pareja Que vale. es Alfredo Castaño Gutiérrez
0: Importante vale. en esta historia Ese nombre me suena
1: vale eh, Este señor es un empleado de banco Que era ocho años mayor que ella
0: vale Esto
1: no es muy importante Pero sí que en su momento la prensa Ya sabes que coge cualquier detalle Pues un
0: sugar daddy
1: claro. <risa> <risa> Como lo queráis considerar Bueno la cosa es que, bueno, tras graduarse Claudia en comercio, se casó en la catedral de Mazandán con este señor y tras la luna de miel, la pareja de recién casados decidieron mudarse a Querétaro, ¿vale? Donde Alfredo había encontrado trabajo como empleado bancario y Claudia abrió una tienda de ropa para mujeres muy exclusiva en el pasaje de la Yata, si no lo he escrito
0: mal. Vale. Vale, <risa> vemos que todo va bien. Sí, mm. un, un, algo, una vida normal, vamos.
1: Claro, porque esto es lo interesante, en plan, volvemos a lo mismo, aquí hemos tratado muchas veces muchas historias que sí. desde el principio son Richard Ramírez, es que no... Pero sí ejemplo... que es cierto
0: que cosas como la esquizofrenia y este tipo de cosas es... en mujeres específicamente se desarrolla mucho más tarde que en hombres, es algo que te puede pegar del, de un día para otro, que yo no sé si es esquizofrenia lo que tenía esta mujer, pero si ya le viene de familia y sé un poco sobre lo que pasa, mmm, me puedo imaginar que le dio un brote.
1: Pues va un poco por ahí los sí. tiros, ¿vale? Eh, en el tiempo que duró este matrimonio eh, tuvieron tres hijos. Uh -huh. eh, la mayor es Claudia María, de 11 años, después tenemos a Ana Belén, de 9, y Alfredo Antonio, de 6, para el momento de los hechos. Vale. Bueno, en esta ciudad los niños fueron apuntados al colegio católico Fray Luis de León, donde Claudia, que tenía esta creencia a Dios tan arraigada uh -huh. por parte de su madre, sí. pertenecía a un grupo de madres catequistas... Hasta donde yo he encontrado. Y trabajaba ocasionalmente, ocasionalmente como profesora de catecismo para estar más cerca de sus hijos.
0: Lo, me, si se ha escuchado, me he reído un poco. Lo siento. En plan, no, no es por nada raro, sino porque has dicho madres catequistas y me he imaginado como un grupo de música en plan de las madres catequistas, ¿sabes? En plan, como Hostia. las Floss Maríae. ¡Oh, my God! Que si no conocéis a Flos Maríae, os doy permiso para pausar el podcast ahora mismo e ir a buscar Flos Maríae eh, no sé cómo se llama la canción Viva el Papa, viva el Papa. Flos Mariae, Viva el Papa eh, si sois religiosos no me quiero reír de vuestra religión pero eso es, es, eh... es un tema, ir, a ver, ir a ver el vídeo ya está
1: ya está así después ya venís con otro mood Exacto. Para, para estos viva hechos Viva el Papa vale, te, ya está. Te, te. bueno eh, uh... Volviendo a la historia, todo el mundo que conocía a la familia siempre tenía buenas palabras para ella. Volvemos a lo mismo, todo normal, sí. ¿vale? Uh -huh. Como todos sabemos, llegados a este punto, ¿no? Algo tenía que pasar, sí. no todo lo que brilla es oro y todo cambió tras la muerte de la madre de Claudia.
0: Suele haber algo que lo incita a todo, sí. ¿Vale? No,
1: en ese momento no me pasó nada, pero sí que fue el desencadenante ahí, ahí para está. que pasase, ¿vale? Sí. En el año 82 Claudia comenzó a tener episodios un tanto violentos en los cuales llegó incluso a amenazar a su propio marido con un cuchillo en la mano e incluso llegó a hacerle daño en la mano con unas tijeras. O sea, mm. hay, hay gente que dice que le cortó, hay gente que le dijo que le clavó las tijeras, sí. hay gente que dijo que no le llegó a clavar, vale. pero bueno, he intentado quedarme con la versión más oficial de todo esto sí. porque... Eh, bueno, este caso es muy famoso, creo que... No voy a intentar hacer spoiler, pero bueno, al fin y al cabo si es una persona que no está... En sus cabales no sabes hasta qué punto la, la información es veraz o no. Ahí ¿Vale? está, porque
0: la gente es muy sensacionalista más en esa época. Si ya los las, las medios de comunicación quedarme con ya lo son.
1: Algo mediano. Sí. ¿Vale? Bueno, al tiempo la gente comenzó a rumorear sobre un posible amorío secreto de Alfredo. Vale.
0: vale. Tendríais que ver a Jessica ahora mismo porque está haciendo plan... movimientos con las manos no sé si habéis visto la Fleece Plish Fleece alguna vez en youtube pero estás haciendo lo mismo que hace ella Perdón. con las manos es que
1: me, si me quedo o sea siento que si no no expreso tanto conmigo Sí, sabes que yo ¿Sabes? hago lo mismo si yo claro. me pongo así en plan ¿no? sí 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 pero es que es eso es que chicos así paréntesis sí. para variar es, a veces es muy complicado transmitir solo con una parte como es en este caso tu la voz. voz
0: en sí. plan
1: que no sí, te porque yo cómo te expresan, a veces he vuelto a ¿cómo? escuchar
0: capítulos anteriores y me escucho hablando y digo, joder, tío, yo estaba mucho más animada contando esto, pero no se refleja en la voz. Claro, por eso cuantas más sí. cuanto más normal lo hagas, mejor. Sí.
1: Bueno, continuando, vale, pues lo he dicho. La gente empezó a rumorear. Aquí, esta información la he encontrado solo en un par de sitios, ¿vale? Eh, sea verdad o sea mentira, lo que viene a continuación sí que es verdad. Vale. Vale, que bueno... Resulta que empezaron a tener problemas maritales entre Claudia y Alfredo, y como las discusiones se volvieron en algo más rutinario, decidieron ir a terapia.
0: Vale, vale Para... oye, es una decisión normal, muy sano, muy concre... muy eh, muy correcto, muy o sea, no sé.
1: Para evitar sí. que, que todo vaya peor, Exacto. ¿no?
0: Bueno. Eh,
1: fueron a psicólogos ya padres católicos, también tengo que decir. ¿Vale? Sin ningún resultado positivo, al menos estaban alternándolo, quiero decirte que iban a los dos. Eh, de hecho, acabaron por divorciarse en 1987. ¿Vale? ¿Vale? Alfredo alguna y otra vez intenta volver con Claudia, pero ella se niega ya que, y esto es lo que te había dicho, que es verdad, supuestamente había encontrado a otra persona. Claudia había encontrado a otra persona, sí. vale. Por eso te digo que lo otro es solo encontra dos fuentes, pero esto es real, ¿vale? Vale. Y muy importante quién es esta persona. Vale. Pues esta persona es el padre Ramón, del cual hablaremos un poco
0: más adelante. Del padre Ramón, o sea, un, un cura. Sí. Ay, señor. Padre, padre
1: de verdad, o sea, biológico no es. No, no, ya, 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 Porque si es padre con, en mayúscula, no puede ser padre en minúscula, ¿sabes? claro.
0: Bueno, bueno, a ver, por poder, si... <risas> yo me Muy acabo de leer miedo. de Scarlett Letter, nosotros. <risas> Ella que ha acabado los exámenes y iba soltando información por ahí como si nada.
1: Me ha encantado esa referencia tan guapa, sí? ¿eh? Choca. de chocar. Bueno, a hostia, partir de aquí,
0: tío. Vale.
1: la salud mental de Claudia fue a peor. ¿vale? Su depresión se mezclaba con comportamientos muy extraños, como hablar sola y no hablar sola de. Algún comentario de, tío, que yo a veces me hablo sola, en plan, cuando me, me estoy estresando yo sola en mi cabeza, digo, a ver, Jessica, céntrate, ¿sabes? Pero sí. no, 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 de hablar
0: vale no, sola, sí.
1: en plan, de desarrollar sí. una conversación, ¿vale? Sí. O, de repente, se quedaba mirando a un punto fijo de la pared durante horas.
0: Ah, eso soy yo, ¿Vale? eso lo hago yo, con mi gato, <risa> yo y mi gato, juntos. <risa> Al
1: mismo punto los dos. Sí. <risa> me encanta. <risa> Bueno, la gente de su alrededor pensaba, o sea, obviamente la gente estaba viendo que algo le estaba pasando, pero pensaba que era una fase de duelo por la que Claudia estaba atravesando eh, por el tema del divorcio, tal, claro. acostumbrarse a su nueva realidad. Sí. Entonces decidieron darle también un poco de espacio, uh -huh. ¿vale? Pero bueno, la realidad no era exactamente así. Eh, a pesar del estado mental de Claudia, ¿vale? Consiguió la custodia completa de sus tres hijos y según cuentan las malas lenguas. Alfredo ni luchó por conseguir la custodia y tomó, y tomó la postura de ser padre
0: cuando quisiese y le apeteciese. Vale. Esto lo dicen algunos, otros no, A pero ver, bueno. me imagino que si ella te estaba teniendo problemas mentales y tal, o sea, tiene, tiene pinta de que... O sea, si él hubiese querido luchar por tener los hijos, me imagino que hubiese podido. En plan, claro. sabiendo lo que se sabe de ella. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, de hecho, el, el
1: terapeuta sí. insistió al padre, o sea, Alfredo, Sí. En que Claudia no estaba en no, su mejor momento no su para cuidar a tres niños, pero al final no sé por qué motivos no sucedió. A ver, o
0: por eso o también porque sí que es verdad, y esto es verdad, hay que decirlo, igual ahora ya no tanto, pero desde siempre el sistema judiciario siempre ha favorecido a la madre antes que al padre, ya sea la situación que sea, que obviamente en muchas situaciones más de, de la media de situaciones pero... son los hombres los, el problema pero en muchas también es la madre y en muchas los niños sufren porque directamente el juez dice a la madre porque es la mejor y él es la que cuida a los que niños me parece exista per se, sí, sí. piensas que la madre va es, a es cuidar un mejor problema. O sea... es un problema y es algo que muchos tíos intentan utilizar en argumento en contra, en plan de, pero si las mujeres siempre ganan eso, esas... yo no estoy de acuerdo con eso no estoy de acuerdo con eso, que se haga un estudio de la familia y quien tenga que quedarse al niño que claro. se lo quede, no es no nuestra culpa que la mayoría de estos casos sea la madre la que más apta sea para cuidar de los niños, claro. pero no siempre, como en este, por ejemplo.
1: Efectivamente, y bueno, la gente que conozca por el título de Kira también sabréis
0: por los menos los tiros, sí, ¿sabes? Sí.
1: Bueno, en este caso eh, se dice también que Claudia le pidió ayuda a su ex marido varias veces, pero que Alfredo se lo negó y ella se vio en un momento sola. Entonces, llegados a este punto, porque vamos a empezar con los hechos, ¿vale? Por eso era importante dar todo este background. Tenemos a una mujer que está mm, sufriendo un cuadro mental delicado, sí. con tres hijos de entre 11 y 6 años, que trabaja en una tienda de ropa y dando clases a veces también en el colegio y con los niveles de estrés pues mm. por las nubes, ¿vale? Es como juntar, yo lo he puesto sí. aquí, es como juntar fuego y gasolina.
0: Es que a mí esto me está, me está ya, ya, me está dando rabia porque se podría haber evitado si, hubiese, si se hubiese seguido eh, los consejos del psicólogo. Sí, si, porque el psicólogo, ve, cual, el psicólogo, cual. o sea, no es por nada, pero por eso están. Ven estas cosas y si el psicólogo ha dicho que ella no estaba para cuidar a los hijos efectivamente, es que yo no estaba para cuidar a los hijos. Y a lo mejor no hubiese llegado a... A lo mejor no hubiese hecho esa cosa, una cosa Ni que a no lo hemos dicho todavía, pero es una cosa que seguro de, que la, de la que se arrepiente durante toda su puta vida, ya sea un brote o... En pla... ¿Sabes lo que te quiero Tal decir? Cual. Se podría haber evitado esa desgracia. No le quita culpa, obviamente, pero se podría haber evitado.
1: Eh, entonces, pues, poco a poco, obviamente, eh, su salud iba empeorando y su entorno empezaba a darse cuenta de que algo no estaba bien, uh -huh. ¿vale? Algo del todo bien no iba, sí. ¿vale? En mitad de este caos mental, Claudia conoció al padre Ramón, que vale. he mencionado antes, ¿vale? Sí. Por eso te digo que todo esto estaba pasando más o menos a la, en el sí. mismo momento, ¿no?
0: Quiero, espero que me vayas a decir que el padre Ramón era muy buen tío y que le ayudó y que no se aprovechó de ella.
1: Pues este señor es un joven sacerdote que uh -huh. daba clases en el mismo colegio que sus hijos y Claudia se enamoró completamente de él, ¿vale? ¿vale? Las malas lenguas dicen, bueno, decían que estaban liados aunque esta historia tiene dos versiones. La primera versión es que Claudia y el padre Ramón se volvieron amantes uh -huh. y la segunda es que todo eso pasó en la cabeza de Claudia, ¿vale? vale. Que se obsesionó muchísimo y creó esta historia vale. en, en su cabeza, ¿vale? Sí. Eh... Uh es spoiler entre comillas, ¿no? Obviamente el señor este tuvo que ir a testificar y él dice que no, pero bueno, volvemos a lo mismo. Es, es un cura, es cura y es una señora no que volvemos que lo a lo mismo, ¿hasta qué decir. punto es... Sí. Eh, solo me sale la palabra, ¿no es como el llevo? No? En plan, ¿cómo es de...? Eh, verosímil. Sí, en plan, ¿cómo es de verosímil sí. la imagen que tiene una, una persona en su cabeza Tal durante cual. este momento que no está... Sí. Sí, 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 Que sí, también sí. Que es la cordura, no pues unos Pues unos sí, normales, bueno, sea sí, sí, sea la verdad sea sí, sí, que se sí, sí, seguro sabe es que seguro llegó que hablar llegó el padre Ramón y padre Ramón y que se sacerdote, que se me ha olvidado del el nombre, del colegio en busca de en para de la para eclesiástica que inmunidad lo que es este sí. por la iglesia católica sí, no pero ¿no? se la sí, la la excusa de que lo que junto a Dios que no lo podía separar lo podía <susurra> y esto hombre. Y bueno, total, paso. Y vamos
0: es que, a es, que, es que... Es que... Esas si lo voy a cosas, conseguir igual. Lo, de, lo, que juntió, lo que juntó Dios no lo puede separar el hombre, tío. Pues Me no, dan ganas de contestar, Dios, Dios te juntó los ojos, pero yo te los voy a separar de una hostia, hijo de puta. Es que eso, claro en plan, no, qué rabia me da eso me da mucha rabia eso sí. y, y, y puede ser puede sonar mal y puede ser ofensivo para la gente que cree, pero yo no tengo ningún problema con la gente que es creyente, tengo problema con la gente que a, eh, mediante su creencia incita al odio uh -huh. y eso es un problema grande para otro eh, día
1: eso, eso podemos hablarlo otro día porque claro, seguro que. Porque yo tengo amigos que, traten... que son
0: creyentes y, y los amo y hay, no hay ningún mm. problema, ¿sabes? no hay ningún problema Tal cual se puede ser creyente y se puede ser católico y se puede ser protestante se puede ser musulmán se puede ser todo lo que tú quieras sin odiar a nadie Tal cual. que de eso se trata de hecho uh -huh. y yo tengo mucho respeto para la gente que es capaz de ser religioso y de sentir ese amor puro puro porque es amor
1: y exacto lo y que no... realmente
0: es la religión lo que debería de ser es y no amor. ser
1: fanatismo
0: eh, ahí está ahí está. sabes uh -huh. Porque encima... nosotros te lo quería hablado... clarificar porque siempre que sale el tema de la religión como que me sí, cago y un poco yo también, en la puta, y, yo también. y no quiero que quede como que soy anti-religión, no es yo, así A mí no lo es que así. no me
1: gusta es la religión como institución Ay. porque creo que está podrida
0: pero lo que es la iglesia en sí como y el fe, tema del dinero y tal. Mm, claro, ya, por eso digo sí. la iglesia como institución sí, sí.
1: y no la iglesia como fe. Uh -huh. Porque la iglesia como fe al final los uh -huh. preceptos que tiene yo tengo, es no robarás, no matarás. Obviamente son yo, como common sense, Son Cosas de
0: sentido común. En lo más profundo de mi ser tengo una envidia muy sana y muy pura a la gente que es capaz de creer y de amar y de sentir ese amor puro. Y ya no hablo de la gente que lo utiliza como una excusa para marginar y tal para cual. tal, ¿sabes? Pero bueno, vale, te dejo seguir porque necesitaba explicarlo no, 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 porque no. me he dado cuenta de que siempre me cago un poco en todo. Y, y antes no es, te lo he
1: dicho, no a mí es este caso no es tanto el caso en sí, porque os lo, lo que voy a contar es más el pre y el después que lo que es el hecho en sí, porque el hecho en sí es pum. Sí. Eh, um, me, me han surgido muchas cosas para pensar, en este caso pues el fanatismo con la religión, me sí. da igual cual sea, hemos tenido...
0: Pues al final muchos... Y no es solo fanatismo con la religión, chicos. Con, con todo, con, con la política. Con la cienciología, con... Eh, ¿sabes? En plan, lo que es fanatismo hacia cualquier cosa lo convierte en algún tipo de secta y, y las sectas nunca van bien. Nunca. Eh, qué digo. Nunca.
1: Bueno, pues uh, volviendo a la historia, llegamos al día 23 de abril de 1989, ¿vale? Mm, tres días antes del cumpleaños de mi hermana. Eh, y Alfredo llevó y recogió A los niños del colegio vale, Que iban a una especie de festival vale, Y los llevó a casa de Claudia Recordemos que ellos dos estaban divorciados sí. tal. Bueno, cuando ambos se encontraron En casa de Claudia, Alfredo le pide hablar en privado Durante, pues eso, vamos a hablar un segundito En privado, ¿vale? Iniciaron una intensa discusión en la que no se sabe a ciencia cierta cuál era eh, como el motivo principal de esta, ¿vale? Sí, sí que se sabe un poco lo que han contado los vecinos que
0: escucharon, sí. ¿vale? y lo a, que... ver, a esas alturas una relación, una discusión puede ser por una tontería y que tú ni te acuerdes después. En plan, una discusión es...
1: No, no... Sí. No tenía mucho más... allá <risa> ah, que sí que le puede haber tenido un impacto en Claudia, sí. pero... Bueno, se dice que Alfredo insinuaba que Claudia, bueno, le estaba preguntando insinuosamente a Claudia si estaba liada con el padre Ramón, Uy. ¿vale? Que era el cura, el cura del colegio, sí. mientras también le estaba preguntando, eh, o sea, le estaba pidiendo de volver con ella, ¿vale? Aunque otras fuentes también aseguran que el motivo de la discusión fue que Claudia le pidió a su exmarido que esa noche se quedase con los niños ya que ya no se encontraba muy bien. Uy. Esto lo he encontrado solo en un par de
0: sitios, por eso digo que... Claro, a ver, lo voy a mí, comentando. O sea, la, la, lo que es la gente del mundo, la gente puede ser muy mala. Y me puedo imaginar que de todas las personas que escucharon la discusión, o una persona dijese, o una persona ya lo escribiese en una página, que, que ya dijo eso para darle un poco más de drama a la situación. Claro,
1: por eso siempre, si siempre estoy diciendo realmente... como unas fuentes dicen, otras... Sí.
0: Porque si ella realmente le dijo, quédate tú con los niños, que no me encuentro bien, y luego él no se queda con los niños, le da bastante más drama y más eh, más morbo, por así decirlo, la, a la historia. Vende ¿no? más. vende es como bastante más. Sube
1: más el hype. Por eso digo que, que si solo después. has
0: encontrado eso en uno o dos sitios, me inclino un poco más hacia el tema de, de, que, de lo otro, ¿sabes? En plan, no sé, me parece demasiado. Claro, por eso lo
1: estoy también comentando todo, porque
0: es que lo he encontrado. Sí, ¿sabes? Sí. Pero
1: por eso me gusta el matiz que has dado antes. Es una situación que es un divorcio con tres hijos. Exacto. Eh, sabiendo también este, estas discusiones que ellos han tenido cuando han estado juntos. ¿Sabes? Es importante entender todo y que muchas veces es eso. Cuando o sea, tienes yo ganas recuerdo discutir... cuando
0: estaba cortando con mi ex y en la cantidad de discusiones y no os podría decir cómo empezaron ninguno de ellos. Ninguno. Ni uno, chicos. Ni uno. ¿Sabes? En plan, es que no... Cuando... Creo que será el cerebro y todo que te lo bloquea. Claro. En plan,
1: como es un boom, claro. te lo bloquea. Bueno, eh, se enzarzaron en esta conversación bastante alterada que Claudia decidió cortar de raíz, ¿vale? Tras cerrar la puerta, Claudia cogió a sus hijos, les acompañó a la habitación, rezó un rato con ellos y los mandó a dormir. Bueno, entre las 3 y 5 de la mañana, unas fuentes dicen 3, otras 3 y media, 4, 5, pero bueno, en esas horas... Sí,
0: madrugada. Eh,
1: Claudia se levantó de la cama asegurando de que escuchaba unas voces altas y claras en su cabeza que no la dejaban dormir.
0: Vale. Principios de esquizofrenia.
1: Vale. Principios de brote. Sí. De esquizofrenia. Sí. La mujer relató que una de las voces que las describió como demoníacas le dijo que Mazatlán, que era donde ella había nacido, había sí. desaparecido y que todo Querétaro era un espíritu. Hostia. Importante, ¿vale? Sí, sí, sí. sí. Ella también... Eh, después de esto, aseguro que durante una semana, como la semana previa o semana y media previa a esta noche, sí. llevaba como noches soñando con voces de ángeles y demonios, ¿vale? Y soñando con ángeles y demonios, como pues en cuerpo físico, sí, sí, ¿vale? Sí, sí, sí. Bueno, des eh, desesperada y asustada, y esto se cuenta en diferente orden, pero a mí el que más me ha concordado en el orden de la historia es mm. este, ¿vale? Eh, desesperada y asustada, Claudia llamó a su amiga Verónica Vázquez, quien le dijo que tratase de calmarse, claro, le estaba diciendo que sí. estaba escuchando tal, pero Verónica pensó que había tenido una pesadilla, volvemos a lo mismo, está en una situación, claro. en un duelo, que puede ser sí. que esté durmiendo mal, tal. Bueno, que tratase de calmarse y volviese a dormir prometiéndole que se pasaría a la mañana siguiente a comprobar de que todo estaba bien. Uh -huh. Colgar el teléfono. A mí
0: me llama una amiga que tiene tres hijos y me dice que está escuchando voces y yo voy a su casa en ese puto momento. En no, plan, yo no, no puedo encontrado... no juzgar a, a la otra persona, sino porque yo hay niños pequeños en la claro. casa y me estás diciendo estás sola y me estás diciendo. Yo no he que encontrado testimonios
1: de la amiga contando sí. esto uh -huh. entonces lo cuentan como que le dijo que a, a lo mejor había tenido una pesadilla que había, claro. claro y entonces a lo claro, mejor ella no lo... se lo
0: contó del todo en plan pero tía yo te aseguro que si tú tienes hijos algún día jaja eh...
1: Gracias. No, por añadirle pues, tres, sí, era necesario,
0: pero oye, si algún día pasa, no sé, los milagros pueden existir, chicos. Eh, si algún día tienes hijos y me llamas y me dices, tía, estoy escuchando voces, me tienes en tu casa en dos segundos.
1: Vale, gracias. En plan, de nada. A lo mejor también piensa que, mira la época que era, en los 90. Yeah. Vete tú a saber que a lo mejor ni esa señora pensaría yeah. eso, que era una pesadilla. Yeah. Tía, ¿cuántas pesadillas terroríficas habremos sí, tenido? Sí, yo el ahí. otro
0: día entró Marcos a despertarme, que era el día del examen, que podía dormir un poco más porque no trabajaba. Entró Marcos a despertarme y me desperté hablando en sueños y le dije algo, y me dijo ¿qué? Y le dije, oh, nada no, no, no. era un sueño y me volví a dormir, en plan...
1: <risa> Por eso digo que, pongámonos en una época que estos temas no se hablaban tanto, que a lo mejor la gente... El que tenía esquizofrenia era el raro del pueblo. Ya, y ahora cual. ni lo sabes quién sí, tiene. Exacto. Sabes por qué tienes una medicación que te ayuda sí, a tal. Sí, eso ¿vale? es cierto. Sí, sí, sí. Entonces, la situación era completamente distinta. Sí. Bueno, total, que tras colgar el teléfono, Claudia decidió salir de la cama y vestirse. ¿vale? Eh, y una de las voces, en, despierta, sí. en particular, le ordena que acabase con todo. Vale. ¿vale? Así que, Claudia... Se, bueno, baja las escaleras, se dirige a la cocina y coge tres cuchillos. Vale. Se dirigió a la habitación de su hijo pequeño, cogió el cuchillo y empezó a intentar cortarle la mano, ¿vale? No voy a dar excesivos datos, pero sí que estos datos son importantes a la hora de entender el por qué. Uh -huh. Porque una cosa es que tú hagas un corte sí. y otra cosa es que tú te darces o sea hasta qué punto. Sí. sí, 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 sí. Por eso hemos dado el aviso al principio de la, del capítulo, ¿vale? Bueno, del dolor, el niño se despierta gritando, ¿vale? Con lo que Claudia le da un golpe, le apuñala y sigue cortando la mano hasta casi desprendérsela del brazo. Cuando acabó, cambió de cuchillo y se dirigió a la habitación de su hija Claudia, que era la mayor, y le asestó un total de seis puñaladas, ¿vale? Pensando que estaba muerta, se fue a la habitación de su otra hija,
0: Ana Belén, ¿Con otro cuchillo distinto? No sé por qué eso de que cada niño tenga su propio cuchillo me está afectando tanto y no sé cómo me está afectando. En plan, no, sea, no sé ni qué emoción estoy sintiendo ahora mismo solo por ese hecho, te lo juro. Y
1: estoy es... saltándome Uf. algún datillo que no... Sí.
0: Mmm,
1: ¿Vale? Porque ahora que lo estoy contando en alto me, me está dejando mal cuerpo, ¿vale? Sí. Eh, uh, bueno, total, que... Uh, Pensando que estaba muerta, se fue a la habitación de su hija mediana con otro cuchillo y repitió el mismo acto, ¿vale? Al acabar, decidió coger los cuerpos y amontonarlos en un cuarto como si nada hubiese pasado, ¿vale? Y uh, su hija mayor, ¿vale? Que fue la segunda en morir. No lo he comentado, pero mientras estaba haciéndole a su hijo lo que le estaba haciendo, sí. ¿vale? Apareció por la habitación y le dijo, mamá, mamá, tal. Y las apuñadas se las dio en el pasillo, ¿vale? Sí. Entonces, ella fue a recoger los cuerpos... Y al ir a buscar el cuerpo de su hija mayor, se dio cuenta de que no estaba, ¿vale? Y siguió el rastro de sangre hasta la planta inferior, donde está el cuerpo de su hija. Algunas fuentes dicen que ella estaba como desmayada por la sí. pérdida de sangre y acabó con ella. Los vecinos, porque claro, imagínate hay tres niños a las cuatro
0: de la mañana. Aparte, o sea, no es que lo haya hecho... Pensando en muy en frío, ¿vale? No lo hizo rápidamente, intentó cortarle la mano a uno Los gritos se tendrían que haber escuchado, ¿no? Digo yo Tequilicua. Ahora bien, esto, esto sí que fue una cosa que yo no
1: entiendo de verdad Porque yo he llamado por mis vecinos, y si tú lo sabes de cosas Yo he estado que junta contigo
0: cuando hemos llamado en plan Y yo he llegado a llamar, vale. sí, 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 yo he llamado por cualquier cosa
1: Vale Los vecinos obviamente lo escucharon vale sí. obviamente se les preguntó lo escucharon pero pensaban que se trataba de una de una movida familiar vale pues al final son tres niños con la situación que también estaban pasando los tres niños con un divorcio con no sé qué
0: que su madre a mí me da igual que es una movida familiar y yo escucho a tres niños gritando a las a las cuatro de la mañana en plan gritando de la manera que tendrían que haber estado es que es gritando esa, ese es el punto. porque no es un grito de niño de ¡Ah! sabes lo que te... no me no me, no quiero, y no ni quiero repetir palabras
1: que supuestamente se dijeron pero Imagínate lo que puede decir sí, una sí. niña
0: que está viendo a su madre soltándole sí,
1: sí, sí. dicho rápido y feo O sea, me puedo, puedo imaginar no, no, que por un, lo menos gritaron
0: Mamá, ¿qué haces? Mamá, ¿qué haces? Mamá, ¿qué haces? En plan, algo así Egligua. Entonces, yo soy vecino, escucho eso y llamo a la policía Hombre, mamá, ¿qué haces? Llamo a la policía o mínimo, si no quiero involucrar a la policía Voy a la puta puerta y llamo a la puerta hasta que abren porque... No, yo es, que, yo es que creo que tía, después de otras cosas
1: que yo he escuchado que han sido sí. más flojas, obviamente. Sí.
0: Pero que vete todo a saber cómo podrían haber acabado. Mm. He llamado. No sé si os acordáis del capítulo que contamos lo de la niña Yaiza que nos llamó por el telefonillo, que acabamos llamando a la policía porque nos dijo que. No me acuerdo ni qué nos dijo, nos dijo ayúdame por el telefonillo y luego nos volvió a contestar. Una movida, que seguro que sería una niña tocando las pelotas. Pero y que eso ya mm. demuestra que tú y yo hubiésemos llamado, tía. O Tal sea, cual.
1: O sea, creo que, sí, 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 sí. ya ves, no me acordaba de eso. Yo estaba pensando uf, en mi casa de antes, mm. con el vecino de enfrente.
0: Tal cual, sí.
1: Que tenían problemas con la mujer y yo lo escuchaba y llamé. Mm. Con, porque yo he escuchado el plato romperse, Sí. ¿sabes? O sea, yo aquí hubiese llamado sí. de cabeza, pero bueno. Cuando ya no se escuchó ningún sonido, era cuando Claudia se disponía pues, a amontonar los cuerpos de sus hijos, ¿vale? Al intentar, eh, o sea, al acabar, intentó cortarse las venas, pero estaba tan cansada que no obtuvo el resultado esperado. Hay fuentes que dicen que se apuñaló a sí misma y yo, bueno, eso a mí me parece muy peliculero porque me parece muy sí. peliculero. Me parece más fácil, entre comillas, en su estado, lo otro. Sí. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasó al día siguiente? ¿Quién tenía que venir? La amiga. Hostia, la Verónica. Claro. Al día siguiente, Verónica llega sobre las 8 de la mañana, ¿vale? Oh, a casa de Claudia. No
0: puedo imaginarme lo mal que se tiene que sentir esa mujer. Porque le llamó, tío. No lo que estaba diciendo yo antes que si ya tú me, me llamas, me dices que escuchas voces, estoy en tu puerta. Claro, pero... pero
1: hasta qué ¿Cómo, hasta... Sí, ¿cómo sí, se no, lo describió? No. Y además,
0: ¿hasta qué nivel conoces a tu, a tu amigo? En plan, si yo igual te llamo a las 4 de la mañana te digo, estoy escuchando voces y me dices, Kira, no hagas chupitos antes de irte a dormir y te cuelgas. ¿Sabes? ¿Sabes? Sí, sí, O no, eso no. te pasa por me siento mal. Me siento mal por haberlo dicho porque estoy pensando en la... En que ella, claro, porque
1: obviamente yo creo que cualquier persona en su sano juicio sí sabe volvemos a lo mismo hoy en día también tenemos más información que en ese momento y nosotros a lo mejor sí que Ahora decimos que sí que hubiésemos hecho algo Porque
0: hubiésemos a lo mejor dado dos vueltas Sí, pero porque ahora se habla un poco más Esto mm -hmm. de la salud mental Y sabe, tenemos más ejemplos de más casos de estos o, ¿Y también en momento... Es que también son cosas muy fáciles De decir, nosotras que estamos aquí Sentadas delante de un puto claro. micrófono Que hemos mirado estas cosas en internet Que no hemos visto nada así realmente en nuestra vida Es muy fácil decir esto Así que claro, ¿quién, por sabe, eso... quién sabe realmente cómo reaccionaríamos Ey,
1: Pues llega Verónica Llama a casa de Claudia Vale como le había prometido. Uh -huh. Cosa que me pareció bien, porque a lo mejor a otra persona se le hubiese olvidado, hubiese pasado más, más tarde, tal, no sé qué. O, yo soy esa persona por, que se le olvidan, tío. Paso
0: por la tarde, ¿sabes? Pero si, si yo siempre te digo, antes cuando vivías más lejos, te decía, te aviso cuando llego a casa y nunca te avisaba. Tal cual. En plan, y tú tampoco te preocupabas porque sabías que soy yo. Eh, te, sí, y, y a mí también a me, me pasaba muchas veces. Y sí. me hablabas tú
1: a veces sí. cuando te acordabas, en plan, sí. eh y yo, sí, estoy sí. En casa. <risa> bueno, eh, la amiga llama a la puerta y Claudia ensangrentada y con la mirada perdida le abre la puerta pero sin más en plan pero estaba ella como eh, sí que no, no estaba, estaba tía. Sí. o sea todo el mundo la describe como que miraba tenía la mirada perdida en sí. plan que no estaba mirando a nada en concreto vale no, al entrar un estado
0: catatónico
1: claro al entrar piensa que
0: Toda la, la hija
1: mayor bajó las escaleras sí. Al entrar, obviamente, Verónica no puede evitar fijarse en las manchas de sangre a lo largo de la casa y el terrible olor a óxido, uh -huh. porque la sangre, una cosa es un cortecito, sí. pero bueno. Tras unos minutos dando vueltas por la casa, Claudia le mostró a Verónica los cuerpos de sin vida de sus hijos. Hay fuentes que dicen que las encontró Verónica, uh -huh. no se sabe. Yo quiero pensar que a lo mejor fue Verónica pensando, ha pasado algo, sí. ¿vale? Porque obviamente ella lo primero que pensó es que alguien había entrado Hombre, a atacarlos. claro. ¿Vale? Mm, y que obviamente mm. algo había pasado porque estaba, había mucha sangre. Mm. Entonces, la mala cuestión es que cuando llegó Claudia y estaban las dos mirando lo que, pues, a los niños, eh, Claudia le dijo que no pasaba nada, que estaban durmiendo, que habían estado jugando con Ketchup. No. Y esto lo, lo he visto en el documental, eh, y de este caso de, creo que es Discovery Channel, Discovery Channel, o el canal Historia
0: Latinoamérica. Es que eso me hace pensar que era incluso ella intentando autoconvencerse a ella misma de que no había hecho lo que había hecho. De momento, ¿Sabes? O sea... En plan, como en que su cabeza él realmente creía que estaban durmiendo y sí, que sí, era sí. ketchup. Porque no su cerebro no le, no le permitía pensar y saber lo que había hecho. Si realmente había sido un brote, porque eso es así funciona, te, te corta todo. Te corta la memoria... Y, de hecho, creo que también
1: Ángel Martín, cuando tuvo... Sí. Él, también dijo que también tenía como lapsus de sí. falta de memoria. Porque era cuando y le el cerebro
0: daban... te lo rellena como puede. Y te da explicaciones como puede. Tal cual. Joder, tío.
1: Bueno, pues Verónica, aterrorizada, obviamente, porque no me quiero imaginar lo que es ver eso. Es que no solo lo, lo que es el, el cuerpo en sí, sino ver todo. A tu amiga, en sí. plan... Bueno, salió corriendo y llamó a la policía en busca de ayuda. Leopoldo Espinosa, médico perito, se dirigió junto a su equipo de la a la colonia Jardines de la Ciel, uh -huh. vale, eh, bajo el aviso de un homicidio. La puerta estaba abierta y sin ningún signo de haber sido forzada ni de violencia. Uh -huh. Pero claro, todo el mundo pensaba, obviamente, claro.
0: por la situación Ahí,
1: sí. que había entrado alguien. Recogieron diversas muestras adjuntadas con fotografías de la escena del crimen y Leopoldo uh -huh. llegó a afirmar que lo que más le chocó era la cantidad de sangre que había alrededor de toda la casa, ya que eso solo lo había visto en películas. Se dice que había alrededor de 10 litros.
0: ¡Joder!
1: Hay fuentes que dicen 8, 9, 10, pero entre 8 y 10. ¿Vale? Uh -huh. eh, la sangre iba desde la planta de abajo hasta la de arriba. Y fue el mismo coordinador de agentes procesales, Pastor López, quien describió la escena como dantesca. Llegados a este punto, los investigadores no se centraron tanto eh, en el quién, sino en el cómo, cómo sucedieron los hechos, cómo sí. se desarrollaron para reunir todas las evidencias que pudieran decir quiénes son las víctimas y quién es el victimario. Sí. A todo esto, según las fuentes oficiales, encontraron a Claudia acostada junto a sus hijos. Vale. Los investigadores notaron que tenía pulso, es decir, que estaba viva, y se la llevaron de la habitación. Vale. Tenía unas lesiones lo que habíamos hablado, muy superficiales en las muñecas, porque por eso sí. no le había afectado, pero sin ninguna gravedad en especial. Y Alfredo se presentó para prestar declaración, aunque no hablaba mucho más de lo que le preguntaban. Mm. No sé si era porque tenía miedo de que lo acusaran a sí, él por a la discusión de... y porque sería lo más...
0: Entre comillas, la decisión me da, me, da, me da un poco de rabia Porque obviamente así no fue la situación Pero si tú eres el hombre en esa situación Y es la mujer que tiene custodia de tus hijos Y habéis discutido Llegas a esa situación Y, y no es na para nada egoísta pensar Vale, van a, van a mirarme a mí Van a mirarme eh, a mí, Giliwa. tío Porque obviamente en estas situaciones No sé si habéis visto la película Gone Girl Pero en estas situaciones siempre se me ven al marido En plan, siempre eh,
1: pues total que, bueno, se llevaron los cuerpos a la autopsia, etc. Y al final todos los resultados, todos los estudios criminalísticos indicaban que era Claudia la victimaria de la muerte de sus hijos a raíz de la sangre encontrada. No solo en los cuchillos que llevaban sus huellas dactilares, sí. sino en la ropa de que llevaba ella. Pero claro, ahora está Claudia. Claudia está viva, ¿no? Mm. Pues Claudia consiguió abrir los ojos a las 11 de la mañana del 27 de abril. Del 89. Uh -huh. Parecía confundida y bastante desorientada, pero la policía tenía que tomarle declaración, sí. obviamente. Claudia respondió lo siguiente: Mis niños están dormidos en casa. Yo quiero mucho a mis hijos. Son niños muy buenos y no son nada traviesos. Y esto lo he encontrado en varios sitios bueno. y con las mismas palabras. O sea que eso tiene que haber algún, sí. Sí, 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 a, sí. en la hemeroteca, sí, sí. algún esto, porque sí. con las mismas palabras. Aún así, a medida que procedía la investigación, Claudia comenzó a aportar distintos testimonios y teorías de lo que pudo haber pasado esa noche, aunque estas estaban llenas de delirios y bastante obvios. Sí. ¿Vale? En el sentido de delirios, no, pero de cosas que ella veía que no se correspondían sí. con la realidad o con lo que los demás podían ver, ¿no? Uh -huh. Claudia llegó a asegurar que fue el mismo padre Ramón quien le hablaba telepáticamente y el que influyó para que se divorciara. Y. Abro comillas, ¿vale? Pero como mi madre era un freno moral para que me uniera a él, el padre Ramón con maleficios mató a mi madre. como me sigue trabajando mentalmente para poseerme? Y también mi marido quiere regresar conmigo y me trabaja mentalmente. Tanta presión, fue tanta pr la presión que me descontrolé.
0: Eh, vale, o sea, tuvo un brote muy, muy fuerte. Joder, y tío. estoy
1: acabando ya, porque esto ya obviamente sí, es sí, el sí, final. Sí. ¿Vale? Pero... Me parece importante Que ya son demasiadas cosas Sí, sí Y creo que el acto ha sido tan fuerte Que tiene que ser Creo que una persona que Fuese consciente de ello Sería una persona tan sádica que incluso llegaría a estar Entre comillas, que me da asco decir esto, pero orgullosa De lo que ha hecho, sí
0: ¿sabes? Yo creo que si eso llegase a pasar a día de hoy Porque no es, que, no es una persona que no tenía Apoyo, por, o sea, tenía amigos Tenía gente que la conocía, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo creo que si esto pasase a día de hoy, creo que se podrían ver los signos antes y creo que se podría frenar. No quiero decir que con esto igual, porque no sé exactamente, Alfredo, el padre, lo que tú dices, no sé exactamente hasta qué punto. Sí que estaba involucrado, no estaba involucrado, sí que quiso estar con los hijos, no quiso estar con los hijos. Pero aún así, a día de hoy, por lo menos la madre podría haber recibido la ayuda que necesitaba y sus hijos estar en un sitio pues igual un poco más seguros. ¿Sabes? Y igual. Ella afirma, o
1: afirmaba, que su último recuerdo había sido acompañar a los niños a la cama y ponerse a dormir. Mm. O sea, ella seguía diciendo que eso era lo último que recordaba. También llegó a decir que llevaba una semana que se notaba un poco rara, tal, que no era ella misma. Sí. Eh, de hecho, ella decía que se miraba al espejo y que no se reconocía porque se veía como con la cara podrida.
0: Pues, es que es eso es Es que ya es como
1: despersonalización. Sí, sí,
0: no, 100% es ¿Sabes? esquizofrenia eso.
1: Bueno... Creo que no sorprendo a nadie uh -huh. con lo que hemos dicho con los periódicos, ¿vale? Lo venderon todos como la llena de Querétaro, sí. ¿vale? Y a partir de este momento, que ya se hace un boom increíble, empieza el juicio. El abogado defensor trató de inculpar al ex marido de Claudia, teorizando que él se había colado en casa a mitad de la noche y había preparado la escena que Verónica encontraría por la mañana para convertir a Claudia en culpable. Uh -huh. Aprovechando que su estado mental que no era el mejor. Sí.
0: Vale. A ver, tío, ¿cómo de asqueroso de abogado tienes que ser sabiendo que eso no es verdad? Porque se sabía que es no que... es verdad. O sea, yo entiendo que los abogados tienen que defender y conseguir lo mejor, mejor. lo mejor para su eh, cliente, ¿no? lo mejor en esta situación era que ese abogado hubiese dicho, dicho verdad. la verdad está mal en plan es, no, y que no tiene la una en enfermedad la cárcel mental y la no encerraron la... en un psiquiátrico que es la, lo que necesita la encerraron en la cárcel no,
1: no, no vale no. porque Spoiler, te iba a decir no. si
0: sí, por culpa de este tío la acaban encerrando en la cárcel por no pedirlo otro porque lo mejor para ella porque tú, lo, tú siendo abogado lo que tienes que hacer es eh, abogar literalmente por lo mejor de, que necesita tu cliente y lo mejor para esa mujer hubiese sido recibir ayuda y o sea, la recibió. O sea, sí, sí, sí. O sea, sí que pero, menos... pero que digo que, que asco de abogado, tío. Pero claro, culpar al marido.
1: por mucho que tú intentes eso, las pruebas son las pruebas, ¿no? Efectivamente, y, por sin eso. Sin embargo, en los exámenes neurológicos a Claudia le detectaron depresión esquizofrenia en el lóbulo temporal derecho, aunque otras fuentes dicen y confirman que le detectaron epilepsia en el lóbulo temporal. También uh -huh. acompañado de un trastorno de personalidad tipo paranoide. Hay otras fuentes que dicen que también tenía como una especie de quiste o un... Como un coágulo de sí. sangre en el cerebro, en cierta parte también. Sí. Pero bueno, esto es un poco como lo que yo he encontrado, sí. porque cada uno dice una cosa distinta. Finalmente, el 19 de septiembre de 1991, Claudia fue declarada culpable de felicidio que es muerte, asesinada a tus sí. hijos. Y fue condenada a pasar 30 años de internamiento en un centro psiquiátrico, ¿vale? que era la, penima, la pena máxima otorgada hasta la fecha en sí. México. O sea, me parece una burrada. Uh -huh. Al tiempo la trasladaron a otro centro, pero Claudia seguía estando sola. No recibió ni una llamada, ni una carta, nadie fue a verla. Uh -huh. Cosa que aquí, tía, inconscientemente, y sé que lo que ha hecho es una burrada. Sí. No sé por qué, cuando lo leí, mmm, se me pusieron los pelos de punta.
0: A mí, o sea, es que es una situación difícil. Obviamente, ha matado a sus hijos, pero estaba estaba enferma y necesitaba ayuda, no recibió la ayuda que necesitaba y ahora está sola. Y es muy triste. Es muy triste, obviamente es muy triste que esos tres niños hayan perdido la vida, pero esos tres niños no han perdido la vida por alguien con odio y con que quería matarlos, esos tres niños han perdido la vida porque alguien no recibió la ayuda que necesitaba. Exacto. Y, y eso es
1: lo que a mí me pues me en cierta parte pues me toca un poquito pues, la fibra sí. sensible. Bueno, tras el crimen, la casa de la familia Mijangos no se vendió. De hecho, hay fuentes que aseguran que fue el propio padre quien no quiso venderla y otros confirmaban que la, cla la casa no se llegó a vender por la historia negra, obviamente, que uh -huh. encerraba sus paredes, ya que solo recibía visitas de Chismorreo. Sí. Vale. A día de hoy, muchos curiosos, hay muchos programas de cazafantasmas, obviamente, uh -huh. que han ido, que aseguran, que no sé qué. No me voy a centrar en esto. Simplemente diré, como desenlace ya, y con esto acabo, que en el, dos, el 24 de abril del 2019, Claudia salió del, psiqui del psiquiátrico quedando bajo la tutela de una de sus sobrinas y la justicia dijo que debía seguir siendo controlada y debía continuar con la medicación aunque un tiempo después la propia familia decidió internarla. de nuevo
0: por, Me imagino... Por y hasta como... ahí es sí. lo que he
1: encontrado de su vida. Vale. Y... Es una historia muy fuerte, tía. Y uh, mezcla muchas cosas. Mezcla... Una persona que no está bien con el fanatismo religioso. Tal cual. Que se junta todo y en tú piensas que te está hablando
0: Dios. Pues que estás es escuchando que voces. Cuando estás teniendo ese tipo de alucinaciones, es real en tu cabeza.
1: Uh -huh.
0: O sea. Encima
1: piensas que los demás también lo ven. Tal porque cual. es tan real para ti que piensas que es la misma realidad para todos. Tal cual. Sí. ¿Sabes? Por eso he hecho mucho hincapié en... El lo que considera real, lo que tal, porque es que es, uff, y de verdad que es una historia muy fuerte, pero con esto quiero decir que, entre comillas, me siento afortunada de estar viviendo hoy en día con un poco más de información al respecto, porque creo que hay cosas que a día de hoy a lo mejor no suceden tan fuertes, tal cual, por la información o al menos el acceso que tenemos a día de hoy. Y con esto cierro mi, mi, mi capítulo, y que va por Querétaro y México. No sé, ¿Escucháis por ahí? Sí,
0: nos escuchan bastante por ahí. Un besito. Espero, espero que hayamos acertado con todo. Sí,
1: y si no, pues eh, mandadmelo por Instagram porque es...
0: He hecho un popurri
1: de todas las que he encontrado y he intentado buscar <risa> la historia como que más me concuerda sí. en orden, ¿sabes? Porque vamos, se sacó de sensacionalismo con esto, tía, no me quiero ni imaginar. Pero Hostia, bueno. Y
0: encima en la época de la que era. igual los
1: 90. Uf, ¿Qué vale. me traes
0: tú? Yo traigo Cosas, más cosas Hardcore, más cosas Venga. duras Vale, uy, perdón, vale Es que me he puesto nerviosa sí. vale. eh, Hoy yo eh, Os quiero hablar De un caso que Yo ya conocía pero no conocía Tanto a fondo, que nos recomendó Si no me equivoco, Elías uh -huh. eh, Hola, Elías Voy a hablar sobre Didi Blanchard Y su hija, Gypsy Rose Blanchard uh -huh. Que para quien conozca el caso, conocéis estos nombres, ya sabéis lo que hay Y para quien no, pues preparaos, agarraos, chicos Yo
1: conozco el caso como el caso
0: de Didi Gypsy, por si sí, os ayuda Sí, porque yo... lo suelen llamar... Eh, es que no quiero decir cómo lo suelen llamar porque es spoiler también No, pero
1: por eso he dicho el de los nombres porque sí. yo lo conocía como Didi
0: Gypsy sí. por,
1: Porque me acuerdo por la tonalidad de las vocales y tal
0: eh, Vale, pues empecemos por el principio, vale eh, Didi Blanchard, ¿vale? Nacida como Claudine con dos Ds Y por eso Didi uh -huh. Uh -huh. Nacida como Claudine Pitre En Luisiana 1967 ¿vale? Mira, de ahí soy yo en el trabajo <ríe> Tal cual eh, Vale, pues era una de cinco hijos ¿Vale? De vale. Claude Anthony Pitre Sr Y Emma Lois Gisclair ¿Vale? Uh -huh. No sé muy bien cómo se pronuncia esto Vale eh, Según familiares que hablaron de ella Después de todos los hechos que voy a contar eh, ya desde pequeña, eh, Didi tenía ciertos comportamientos extraños con la familia, ¿vale? Como por ejemplo, si algo no le iba bien en casa o con algún familiar, le robaba cosas como para vengarse. Yeah. Sí, sí, era un poco así posesiva y un poco rara con las cosas, ¿vale? Vale. Eh, empezó a trabajar de joven como asistente de enfermería, no como enfermera, sino asistente, ¿vale? Vale. Y cuando tenía 24 años, eh, se quedó embarazada. Eh, con un hombre de 17 años Llamado Rob Blanchard ¿vale? ¿Vale? Se casaron y tuvieron una hija que se llama Gypsy Rose
1: Que es la segunda protagonista de esta historia
0: Efectivamente eh, El nombre de Gypsy Rose se lo pusieron porque a Didi O a Claudine, vamos a llamarle Didi Por especificar un poco ya en el capítulo eh, Le gustaba el nombre de Gypsy Que significa gitano en español eh, Y a Rob le gustaban los Guns N' Roses Entonces Gypsy Rose
1: Ah, que sinceramente
0: amiga. me parece un nombre muy bonito. A mí me sí, gusta sí, mucho. Sí, 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 a mí me gusta también.
1: Sí. Y encima me gusta como la conexión de...
0: Exacto, a qué sitio sí, Me ha gustado. Sí, sí, no, sí, uh, sí. Eso lo sí. sabía. Sí. Oh. Eh, vale, pues... Eh, justo antes de nacer Gypsy, que nació en julio de 1991, Por época. Eh, exacto. Rod se separó de Didi, porque se dio cuenta de que se había casado muy joven, se había casado por las razones equivocadas, tal, y nada... Gypsy y Didi se fueron a vivir con la familia de Didi, ¿vale? Vale. vale. Eh, Rod, en un principio, quiso intentar mantener una relación de algún tipo con su hija a pesar de haberse separado de Didi, porque es su hija, al fin y al cabo. Eh, Cosa que me
1: parece normal, porque exacto. al ser tan... O sea, normal, no... Eh, Está bien, muy bien, porque, porque...
0: Al ser la edad, es muy maduro de él en plan darse cuenta de que, joder, no quiero estar casado y no quiero estar con esta mujer, pero he tenido una hija y voy a ser responsable, tío. Y el que licua, sí. ¿sabes? Vale, pues... Eh, Dice Rod que cuando el gypsy tenía solo tres meses, ¿vale? Su madre estaba convencidísima de que tenía apnea del sueño. Que no sé si sabes lo que es.
1: Eh, creo que
0: sí, pero Es no. cuando dejaste respirar cuando estás dormida Exacto. de repente y puede, puede ser bastante peligroso en la gente que lo tiene seriamente, ¿vale? Vale. Eh, entonces empezó a llevarla al hospital múltiples veces y a quedarse ahí a dormir con ella para que le en el sueño y tal, entre otras muchas Uy. pruebas, pero nunca encontraron na nada relacionado con apnea ni nada de eso, ¿vale? vale eh, Después de esto, Didi también se convenció de que Gypsy tenía, vamos, una lista muy larga de problemas de salud Ajá. Vale. Eh, Decía que venían de, todos venían de un problema de cromosomas que tenía Gypsy, que no especificaba cuál era mm, O sea, problemas de cromosomas, creo que el síndrome de Down, por ejemplo, es un problema de cromosomas, una condición Pero no decía cuál, ¿vale? Eh, llegó a obligarla también a utilizar un andador cuando era pequeña porque decía que tenía problemas musculares, en plan... Un montón de cosas. Gypsy, para, para Didi, era una niña muy enferma, ¿vale? Vale. vale. Eh, bueno, esto, cuando era pequeña, no era tan, tan... Exagerado. Exagerado, ¿vale? Tenía ciertas cosas, la llevaba bastante al médico, ¿vale? Cuando tenía 7, 8 años, eh, no se sabe muy bien exactamente cuándo, eh, Gypsy iba con su abuelo, en el moto de su abuelo en la moto de su abuelo, vale, Ajá. y tuvieron un accidente pequeñito, muy pequeño, vale, vale. Eh, y Gypsy se raspó un poco la rodilla, ya está, como cuando yo me caí de la bici, vamos. Y o sea... que, digo, que
1: para ser en moto podría haber sido mucho exacto, peor.
0: Exacto, exacto. Eh, y su madre dijo que los médicos le habían dado una silla de ruedas, la cual obligó a Gypsy a utilizar y estuvo utilizando durante muchos años de su vida. Vale, vale. Eh, Llegó un momento en el que el padre de Gypsy, Ron, que seguía llamándola, no iba a verla mucho, pero la llamaba, hablaba con ella, eh, se casa con otra mujer, uh -huh. encuentra el amor, ¿vale? Eh, y Didi se va a vivir con su padre y su madrastra. Vale. Vale. Didi estaba Bien. con su padre y su madrastra, con Gypsy, toda la familia. Bien, vale. Eh, durante la época que Didi estuvo viviendo ahí, uh -huh. su madrastra empezó a ponerse muy enferma. Y a tener muchísimos problemas de estómago, ¿vale? Vale. Eh,
1: ¿Quién cocinaba en esa casa? <risa> sería mi pregunta.
0: Todos un poco, todos vale. un poco. No era nada... En, en un principio no era raro, ¿vale? vale. Eh, y la familia también empezó a preguntarle a Didi sobre el tratamiento que le estaba dando a Gypsy, en plan... Como que le, le, le estaba cuidando mucho y que, que pensaba que tenía muchas cosas, pero que ellos veían que, que Gypsy estaba bien, que, sí, que, que tampoco mí... le pasaba mucho, Claro ¿sabes? que...
1: Jolín, que al final una persona cuando está enferma, en la cara
0: se le nota, Exacto. sobre todo una
1: persona, por ejemplo, que no, no puede de andar los músculos... Aparte de que Didi estaba músculos... convencido
0: de que Gypsy tenía problemas mentales, también por lo de los cromosomas, que pensaba que era más... que No sé, que la trataba como muy niña cuando ya tenía 8 o 9 años, ¿vale? la trataba como si tuviese 3.
1: Vale.
0: vale. Eh, y además sospecharon abiertamente y se lo dijeron a Didi que si ella tenía algo que ver con lo que le estaba pasando a su madrastra. Y Didi esto le ofendió un montón, se cabreó un montón, y cogió a Gypsy y se fueron a Slidell ¿vale? Un, pueblo. Vale. Eh, un es, pueblo Es interesante notar que su madrastra empezó a mejorar nada más irse ella de la casa. Uh -huh. Es muy interesante notarlo, ¿vale? Y cuando digo que estaba enferma, digo que estaba enferma crónicamente del estómago que pensaban que iba a morir. ¡Hostias! Y los médicos no, no sabían lo que le pasaba, sí. tan fuerte? <risa> uh -huh. Madre de Dios. Vale. Eh, bueno, pues ahora que Didi estaba sola, eh, lo que hacía era pagar el alquiler con el dinero que le estaba mandando a su ex marido todos los meses para cuidar de, de Gypsy, ¿vale? Uh -huh. Y también recibía asistencia social que le daban por la supuesta condición médica de su hija, ¿vale? Vale. <coughs> vale. Eh, durante esta época estuvieron muchísimo tiempo visitando a especialistas médicos buscando un tratamiento para las varias enfermedades que tenía Gypsy porque Didi decía que los médicos no eran capaces de encontrar lo que le pasaba a su hija y que ella estaba convencida de que algo le pasaba.
1: Encima ella iba con la excusa de que como más o menos también se había dedicado a algo parecido... O sea, algo parecido Era no, asistente de
0: enfermería. Había
1: visto ella también muchas cosas. Eh, exacto. Porque vale. Había trabajado en hospitales. Está... Yeah. Pues
0: eh, las enfermedades que tenía Gypsy, según Didi, cada vez eran más, ¿vale? Eh, sí. Y cuando la, llevo, eh, bueno, la llevó a, a un médico que le hizo una biopsia muscular, ¿vale? Eh, donde no se encontró ninguna prueba de nada raro, pero aún así Didi eh, básicamente estaba convencidísima de que tenía distrofía muscular. Uh -huh. Vale. Eh, no pudo Uf. conseguir tratamiento para ese problema en particular, pero sí que llegó a conseguir otros tratamientos para su hija que realmente no necesitaba, como podéis estar notando, ¿no?
1: Uh -huh. eh,
0: por ejemplo, decía que Gypsy tenía convulsiones de vez en cuando y consiguió medicamento anticonvulsivo que se estuvo tomando. Eh, además, durante esta época se le hicieron varias cirugías invasivas a Gypsy y estaban cada dos por tres en la sala de emergencias del hospital.
1: A eso iba yo. Ahora que tú has dicho ya de cómo habéis podido sí. estar natando. Vale, eh, ¿cómo de fuerte tiene que ser que una persona que a priori no tiene nada se le haga todo eso? A nivel biológico, ¿eh? Sí. Ya sí, sí, no hablas sí. a nivel psicológico. A nivel biológico, Mucho. tratar... Es lo típico de, una, acabate los antibióticos todos los días que te dicen, porque si no, es tu cuerpo... Y no tómate cuántos, este medicamento,
0: no sé qué... Y, y no, te no te tomes no sé Neurofrens
1: cada dos por tres. Exacto. En plan, son las dos historias, ¿no? Sí. De que tu cuerpo no se puede... Sí. O sea, no puedes automedicar tu cuerpo. Exacto.
0: ¿Sabes? Pues aquí es, tenemos... Lo que tenemos en esta historia es una madre que automedica a su hija uh -huh. pensando que su hija está enferma cuando no lo está. ¿Vale? Vale. <ríe> vale. Venga. En el 2005, como muchos sabréis, llegó el huracán Katrina. ¡Hostia! Sí, y pegó muy fuerte. Eh, en agosto de ese no. año, y devastó la zona donde estaban Didi y Gypsy. ¿Vale? Entonces Didi y Gypsy se fueron a un refugio en Covington, ¿vale? Para, eh, era un refugio específico para gente con necesidades especiales, con discapacidades o con cosas así, ¿vale? Vale. Y Didi en este momento empezó a decir que el historial médico y el certificado de nacimiento de Gypsy se habían perdido en el huracán. ¡Qué casualidad! Sí. Qué bien le vino
1: sí. a cierta persona al huracán.
0: Eh, y un médico de ahí de Covington, les dijo, vale, pues lo mejor que podéis hacer es volver a Missouri, que es de donde sois originalmente, eh, y un mes después las llevaron a las dos ahí en helicóptero. Así, yeah. un dato interesante, ¿vale? Eh, vivían en un principio en Aurora, ¿vale? Eh, pero... La historia de una madre soltera y su hija súper enferma y discapacitada que habían perdido todo lo que tenían en el Huracán rápidamente empezó a correr por todo el estado y todo uh -huh. el mundo se enteró, ¿vale? Muy en 2007, a Gypsy le nombraron Niña del Año en la Fundación Olay que aboga por los, de los derechos de niños entubados. En el 2008, Habitat for Humanity les construyó Qué una soy. casa pequeña con una rampa para la silla de ruedas de, de Gypsy y un jacuzzi. Y esto estaba Estoy en, en Springfield, al norte de Springfield. Sí, el pueblo de los Simpsons, chicos. Madurar. Es que, es que <risa> Me encanta cuando sobe. A mí me hace, me hace como. Ah. Sí. Pero. Eh, tía, o sea, lo mí... he dicho de broma y eh, yo lo he pensado eh.
1: también. a mí me parece. Porque, claro, a mí, como persona que está escuchando esta cosa por primera vez, se me plantearía una pregunta. ¿Vale? Decidme si os ha pasado, chicos Pero sería en plan, ¿lo está haciendo a propósito? ¿O ella realmente? Porque mira, venimos de un caso Justo ahora que venimos de un caso de Ay. paranoias mentales uh -huh. Paranoias mentales, no, perdón Pero problemas mentales En el sentido de que ves cosas que no son real tal No sé qué, en plan que tienes alucinaciones sí. Y tal, puede ser que Pero claro, como encima No es por nada, todo lo que estás mencionando Son como cosas como súper importantes Que no es algo como que queda No es que simplemente cobra una pensión y ya está Sino que encima es como... Efectivamente. Eh, hacerse sí. ver. Sí. Y ya no sabes a dónde van los tiros. aparte,
0: luego cuando cuente más cosas que le llegó a hacer a su hija, te darás cuenta de que no es algo que ella hacía por, porque pensaba que realmente estaba enferma. O sea, es... es, es claro, por eso digo es, que es
1: la duda que te planteas Esta aquí.
0: mujer, antes, o sea, lo, lo diré luego, pero lo quiero decir ahora también. Esta mujer también está enferma. También claro. tiene una enfermedad. En plan, uh -huh. esta madre, al igual que la madre de la historia de antes que has contado, que estamos con una temática hoy, esta madre también tenía una enfermedad bastante severa, que luego la hablaremos, ¿vale? Vale. vale. Eh, bueno, pues eh, se mudaron a esa casa que les construyeron, ¿vale? Y empezaron a recibir eh, vuelos gratuitos para ir a los mejores hospitales, para los mejores tratamientos... Eh, recibieron pases gratuitos a Disney, recibieron pases Pero Disney no había escuchado. pases backstage a conciertos de Miranda Lambert. Gracias a la fundación Pide un Deseo, que es para niños que, que tienen enfermedades terminales que van a morir. Eh, Ay, y su padre además seguía mandando dinero y regalos todos los meses. Y eh, la llamaba también, ¿vale? Además, Rod, el padre, dice que cuando Gypsy cumplió 18 años, ¿vale? Madre antes de hablar con ella por teléfono, Didi le dijo que Gypsy se pensaba que tenía 14 años y que no mencionara su edad real. Sí. Eh... Sí. Eh, Rod y su mujer mm -hmm. intentaban ir a visitarla, que él quería ir a visitar a su hija Springfield, pero Didi siempre le cambiaba los planes de último momento. Y resulta que ella le estaba contando a todos los vecinos de la zona que el padre de Gypsy era un drogadicto y un alcohólico que nunca había aceptado los problemas de salud de su hija y que nunca les mandaba dinero. Eso es mentirosa compulsiva ya, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Es que me, me parece es que muy fuerte. Justo lo has dicho porque aquí en lo siguiente que tengo mis apuntes es en grande, la decepción y manipulación de Didi. <risa> vale, y vamos a ver hasta dónde llega esta decepción y manipulación.
1: Vale. Eh,
0: obviamente, obviamente a estas alturas todos podemos llegar a entender que a Gypsy no le pasa absolutamente nada. Uh
1: -huh. Gypsy
0: es una niña normal, totalmente normal y corriente y no tiene ningún problema de salud aparte de los que le están imponiendo su madre. Vale. Eh, y de vale eh, Gypsy medía eh, 1,50, ¿vale? Era pequeñita. Uh -huh. O sea, era, era un, eh, es, es pequeñita, muy cookie, ¿vale? Pero
1: puede ser que también al verle prohibido.
0: Tanto caminar, el caminar, eh, hacer deporte y eh, todo, que ya no haya podido desarrollarse bien. Efectivamente, ahí, por ahí va la cosa. Y en estos momentos, vale hablando ya de su adolescencia, cuando tenía 17-18 años, uh -huh. eh, no tenía apenas dientes, vale y hablaba con una voz muy aguda. Eh, llevaba uh -huh. muchas veces pelucas, ya que su madre le rapaba la cabeza para simular los efectos secundarios de la, la quimioterapia, y le decía a Gypsy que Le estaba eh, rapando la cabeza Porque el pelo se le iba a caer de, todos, eh, de todas formas por su medicación Así que era mejor rapárselo antes de que se le cayera Entonces Gypsy le decía que sí Qué fuerte, tía. Eh, Cuando salían de casa Gypsy fuerte. solía llevar un tanque de oxígeno Y un tubo Y su madre le daba de comer un suplemento líquido Nutricional llamado pediasure Hasta los veintitantos años Le estuvo dando de comer eso ¿vale? tía. Es que Sí me, me da impotencia, ¿eh? Me da... Me da... Sí. Uh. Eh, va, va más allá también. Eh, por ¿Más? ejemplo, Didi cuando estaban juntos, cuando estaba con Gypsy, estaban en público, estaban con alguna uh -huh. persona, siempre le iban cogidas de la mano, ¿vale? Y esto no era porque quería estar cerca de su hija, sino porque cuando Gypsy decía algo o hacía algo fuera de lo que se consideraba la capacidad de lo que ella podía hacer su madre le apretaba la mano y le metía eh, las uñas y le hacía daño. Y luego, cuando estaban solas, le pegaba. Y le decía que no podía comportarse así, que tenía que hacer esto, que tenía que hacer de una manera, que no sé qué.
1: Y encima, con la apariencia que tenía ella, sí. que has dicho que era pequeñita y tal, daba... Sí. Era como que, entre comillas, daba todo el pego.
0: Efectivamente. ¿Sabes? Eh, Qué fuerte, tío También mandó a hacer Muchísimas más intervenciones médicas eh, Llegó a, a Tratarle eh, Las glándulas de saliva de Gypsy Con Botox Para poder controlarle la baba Que la baba se la inducía con una Anestesia tópica antes de sus citas médicas Para que pareciese que le estaba saliendo baba a Ella sola Y era todo mentira Eh... Y la, fal la falta de glándulas y los efectos secundarios de la medicina anticonvulsiva que se estaba tomando Hizo que los dientes se le deterioraran, de deterioraran eh, Tanto que le tuvieron que extraer la, la mayoría de dientes frontales y por eso no tenía dientes Yo este caso lo conocía, pero yo no recordaba Yo tampoco, yo lo tanta... conocía y no lo, no lo recordaba tan hardcore como lo es, pero lo es porque me, me, Y me gusta el contraste de las historias que estamos contando hoy Porque lo tuyo es una madre enferma que necesitaba ayuda Que de verdad no quiso hacer daño Esta es una madre enferma también que también necesitaba uh -huh. ayuda Pero tuvo muchas oportunidades de tenerla Y estaba activamente, día tras día Obligándole a su hija a hacer como si estuviese enferma Solo para ganar dinero vale. Tía, Y
1: no es solo dinero <coughs> Porque dinero no y y, repercusión, y fama y, y, y como el
0: pena de la gente, claro, ¿no? Como atención. Y cuanto más
1: mejor, es que no es sí. dinero de, porque yo soy súper a favor de la gente que obviamente no puede trabajar y que tal, pero es sí. que esta persona no es eso, esa persona quiere Disneyland, quiere irse sí. en helicóptero, quiere no sé qué, quiere no Pero sé es que
0: aparte de todo eso también le hacía pasar por todas estas cosas a su hija. No, no solo lo fingía, claro. llegó a implantarle tubos en las orejas, tía, porque decía que tenía muchas infecciones de, de oído.
1: Y claro, yo pensaría... Yo sí en médico y obviamente porque ha cambiado mucho de, de sitio donde vivía y tal. Pero, pero es yo que llegó un momento en el
0: que después del huracán... ¿Te lo des, tiene todo esta chiquilla Después del huracán llegaron a ser como, como medio famosas en la comunidad médica. En plan, como que eran de oro, como que no se les podía tocar. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, y yo creo que también supongo que porque ella se pondría hasta agresiva de no
1: me lo niegues. Sí. Que sí. es verdad que yo sé esto y... Sí.
0: ¿Sabes? Eh, vale, es, el control de su vida llegó obviamente mucho más allá. Ah, eh, se, se piensa que dejó de ir a la escuela a Gypsy después de segundo de primaria o incluso ya en la preescuela que oh, Ya dejó joder. de ir, ¿vale? Su madre le enseñaba desde casa porque decía que supuestamente sus varias enfermedades eran demasiado severas, ¿vale? vale. No, y lo no que dices tú vida, de no, los nada, médicos vamos. que no le podían negar nada, ¿vale? Hubo un intento de ayudarla. ¿Vale? ¿Vale? Eh, un pediatra un neurólogo que uh -huh. vio a Gypsy en Springfield, ¿vale? Empezó a sospechar su, su diagnosis de distrofía muscular, que habíamos dicho antes que se la sí. habían negado, pero ella dijo que habían perdido toda su historial tal, ¿vale? vale. Y cuando vio los resultados de su, las pruebas que hizo él, vio que no tenía absolutamente nada. Eh, y además se puso en contacto con los médicos de Gypsy que había tenido en Nueva Orleans, quienes le dijeron que efectivamente que no tenía distrofía y que eso de que su historial médico se había perdido en el huracán era mentira. Uh -huh. Vale, Entonces él empezó a sospechar de que se trataba del síndrome Munchausen por poder. ¿Qué? Y el es síndrome el Munchausen es el, en español lo... <risa> El síndrome Munchausen, ¿vale? Ya individualmente eh, es un síndrome en el cual básicamente tú estás, tú piensas que estás enfermo. En plan, vale. alguien que tiene el síndrome de Munchausen suele estar en urgencias cada dos por tres, y esto ya no digo de gente que se preocupa un poco y piensa que tiene algo, digo de gente que, que literalmente se despierta todos los días y no piensa que tiene cáncer, piensa que tiene no sé qué, no es hipoco. No 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 no, 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 no. sí, 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 sí. Mucho más allá. Eh, y el síndrome de Munchausen por poder es eh, hacerle eso a otra persona.
1: Alguien que tú puedas tener sobre tu poder, como pues una persona mayor, efectivamente, o un niño, efectivamente.
0: Alguien hipocondríaco es alguien que de verdad piensa que está siempre enfermo, sí. pero alguien con Munchausen eh, y creo que creo que esto lo estoy diciendo bien, si equivocarme si me, o sea, equivocarme si me equivoco, corregirme si me equivoco, eh, pero alguien que tiene Munchausen es alguien que miente sobre la, no es que lo piensa que lo tiene, sino que miente sobre la enfermedad y dice que lo tiene para poder recibir la atención o para poder recibir ayuda o para poder recibir es esa sensación de que la gente te tiene pena, la atención ¿no? y Wollhausen yeah. pues, por poder es hacérselo a otra persona y es una forma de abuso infantil que se suele ver en, suele ser en madres hacia niños pequeños que pues pasa más encima, de lo que encima,
1: volvemos un poquito a lo mejor ligado a lo que hemos dicho antes, como es la madre, sí claro confiamos en que todas las madres van a hacer lo mejor a sus hijos, sí y a veces, volvemos a lo mismo, creo que este pensamiento nos hace más mal que bien. Porque al final las personas somos personas y podemos tener fallos como todos. Y podemos ser
0: malos. Exacto. Y malas. Sí, tal cual. Tal o podemos cual. estar enfermas. Exacto. Eh, pues Didi vio esto, estos apuntes del médico, lo vio y dijo, pues lo voy a dejar de, voy a dejar de llevar a Gypsy aquí, ¿vale? Claro. Eh, él, oka no oka. El médico este cuando fue a hablar con los demás médicos le dijeron básicamente que no podía hacer nada, que ya que ambas eran consideradas como intocables, que eran como vips de la comunidad. Joder. Sí, y que además que si iban a hablar con la policía, seguramente la policía no las creería. Vale. Yeah. Eh, aún así, en el 2009 una persona anónima me imagino que sería el médico este eh, llamó a la policía y avisó de que Didi tenía distintos nombres y fechas de nacimiento tanto para ella como para su hija en el sistema y sugirió que Gypsy no estaba tan mal de salud como se pensaba, vale. la policía fue a comprobarlo todo, vale eh, Didi les vendió una mentira de que los nombres distintos era para intentar esconderse de su ex marido abusivo que no era ah. verdad, y la policía concluyó al final que no pasaba nada, que Didi, que Gypsy sí que parecía que tenía un problema mental y que estaba tal, y cerraron el caso. Vale. Vale. Claro.
1: Encima, anónimo, ¿no? tal, sí. vete tú a saber si no es su sí. vecino envidioso porque le dan cosas y a él, Efectivamente.
0: No. Vale, pues. <risa> Madre de Dios. Gypsy llegó a estar 15 años sin saber su edad verdadera. Vale. Qué y fuerte. su madre falsificó una copia de su certificado de nacimiento con fecha de 1995 para hacerla pasar por adolescente cuando todavía tenía como 21 años.
1: Y es que encima lo peor de todo esto no es que no sepas qué edad tienes, sino que tú no estás llevando una vida normal. Entonces tú tampoco puedes calcular tu edad en base a experiencias sí. o cursos escolares o tal. Es Exacto. Que Porque para ti tu vida es todos los días lo mismo. Sí. Sabes? Y a lo mejor escuchas una fecha de un año... Pero claro, si tu madre te lleva mintiendo desde los ocho, a lo mejor es que no tienes ni un recuerdo claro. claro. Ni una, ¿sabes? O yo
0: qué sé, si tú tienes once años, acabas de cumplir once y viene tu madre y te dice, pero pues si acabas de cumplir nueve y te lo te los repite suficientemente veces, si tú solo conoces a tu madre, ¿te lo vas a creer al final? ¿Vas a decir, en plan... Eh, ¿Sabes se ve yo lo que... tonto? En Exacto, plan, cuando tienes... Como a veces esa edad, que tío. eso nos
1: pasa cuando cumplimos años, que a mí a veces me pasa que yo voy a cumplir ahora 25. Mm. Que de hecho, eh, paréntesis, eh, la semana pasada fue el cumpleaños,
0: Kira. Sí, la semana pasada cuando... Sal... Bueno, la semana pasada no, porque este capítulo... La semana pasada
1: es nuestra realidad. El veinti... 20... 20... ¿Sí? 20... ¿Sí? 20...
0: Iba a decir... Me, me iba a equivocar en mi... <risa> la fecha de mi propio cumpleaños. Venga, el Kira, 23 de enero, que fue el día que salió el último capítulo, era mi cumpleaños y no dijimos nada. <risa> pues lo decimos en este. Ay, pues mira, felicidades atrasadas para mí. Eh, vale. Pues... Vale, vamos a hablar un poco del el intento de independencia paulatina de Gypsy. Uh -huh. vale. vale. En el 2001, Gypsy empezó a ir con su madre a convenciones de ciencia ficción y fantasía y tal. Le gustaba mucho porque podía ir disfrazada y disimular su silla de ruedas y encajar un poco más. Que uh -huh. eh, Sí que es verdad que las comunidades online de fantasía, de RPG, de todo este tipo de cosas, suelen ser bastante más inclusivos con la gente con discapacidades visibles porque la gente se suele sentir bien yendo a ese tipo de cosas porque obviamente tú puedes ir disfrazado y nadie te va a decir nada porque la mayoría de personajes de ciencia ficción y de todas estas cosas pues llevan movidas Son mucho más raras de lo que tú puedes llevar sabes en plan claro. entonces es una comunidad que no siempre pero yo creo que hoy en día por lo menos es eh, bastante más eh, ac acepta bastante más a la gente que tiene discapacidades que pues en otras comunidades igual no se aceptarían y toda. porque a
1: lo mejor eh, uh, siempre se ha visto como una, una, un colectivo muy de nerds Y siempre sí. tiene una imagen Ellos también que están muy criticados por sí. su imagen Y creo yo que como ellos también se critican por la imagen A pesar que son por cosas sí. distintas Es como que ellos sí. no lo hacen tal Entonces cual. por eso también son más inclusivos sí,
0: tal cual Bueno, pues ella iba a estos eventos vale uh -huh. Y en un evento del 2011 vale eh, Se piensa que se intentó escapar
1: Sí, y es pues que me está mirando no con, cosa,
0: con cara de esto y yo no lo sabía. Sí, efectivamente. Eh, su madre la encontró en su habitación del hotel con un chico que había conocido online. ¿Vale? ¡Hala! Con un noviete, sí. claro,
1: si es que ya que va a querer. Sí, hombre.
0: Y después de esto, ¿vale? Su madre piensa que en el, el 2011 ya tenía 20 años, pero uh -huh. ella pensaba que tenía 16. Eh, su madre vale, entró a la habitación del hotel, sacó el certificado de nacimiento falsificado de, de Gypsy y dijo, estás con una menor de 18 años, llamó a la policía en dos segundos y no te vas. Y el chico se fue. ¡Toma! ¡Qué fuerte! Sí. Después de esto, ¡Joder! su madre le destrozó el ordenador con un martillo y le dijo que le haría lo mismo a sus dedos si intentase escapar otra vez. Y... También le dijo que había avisado a la policía de que ella era mentalmente incompetente, por lo que si iba a la policía no le iban a ayudar ni le iban a creer.
1: Esa persona, vale, puede ser que esté enferma, pero es, me parece es que es verdad, otra, ¿eh? Una cosa tía, es un brote algo... y otra
0: cosa es este nivel de... Tía,
1: me parece demasiado, porque es que no es un año ni dos, es no, toda su puta sí. vida. Es que, ¿qué va a querer la chiquilla?
0: Pues, aún así, ella seguía <sus> utilizando el internet por la noche cuando su madre se iba a dormir. Como yo en mi época. Uh -huh. eh, y en el año 2012, ¿vale? Conoció a un chico llamado Nicolás Godellón Vale. Igual sí. lo pronunció mal, vamos a llamarle Nicolás y ya está. Eh, este hombre tenía más o menos la misma edad que ella, uh -huh. aunque ella no lo sabía, eh, y era de Wisconsin, ¿vale? Y vale. Godellón tenía un historial ya con la policía y un historial de enfermedades mentales, además de estar en el espectro autista, ¿vale? Uh -huh. Así por un poco de background con este tío. Vale. Estuvieron hablando durante muchísimo tiempo, ¿vale? Uh -huh. Y en el 2014, eh, Gypsy le contó... Le empezó a, empezó a cotillear un poco con su vecina, eh, que se llamaba Alia Woodmanzi, que tenía 23 años, ¿vale? Eh, casi la misma edad que ella en ese momento, pero no lo sabía. Ella pensaba que Gypsy tenía 16, ¿vale? Y Gypsy le contó a su vecino que pensaba huir con este chico y tener hijos con él, ¿vale? Oh.
1: Claro. Claro.
0: Gypsy God y John estaban tonteando online, ¿vale? Y Gypsy tenía cinco cuentas de Facebook distintas para hablar con él. Eh, su vecina. Por si ¿Acaso la pillaba? Sí, su eh, le contó esto a su vecina y su vecina, claro, pensando que ella era bastante más joven que ella y además conociendo sus muchas supuestas enfermedades, pensaba que era todo una fantasía de niña. Claro, en, en plan dijo: Ay, qué cookie, no sé qué, la... pobrecita. Nada, nada. y no ya. dijo nada, ¿vale? Ay, sí. qué fuerte. Eh, Gypsy. Eh, hizo básicamente organizó una cosa. Eh, dijo Nicolás: vete a este cine. Voy ir yo voy ahí con mi madre. Hacemos como que nos hemos conocido en ese momento y conoces a mi madre, y así ya te, ¿Vale? te... mi madre no piensa que te he conocido online. Vale, vale bueno. Sí. Que no es mal, mala idea. Funcionó, funcionó. Uh. Y según Nicolás, ese día, cuando se conocieron, fueron al baño y follaron. Ah, great. Vale. Eh, siguieron hablando por internet y mandándose cosas así, uh -huh. un poco BDSM, sexy, no sé qué. ¿Vale? Sí, vale, sí, he leído eso en muchos lados. Y empezaron a desarrollar un plan para matar a Didi. ¡Bum! <risa> y, y esta es la bomba. <risa> y esta es la bomba, en plan, de este, eso va este, esta historia. Básicamente. Y por eso
1: mi historia es de una madre que mata a sus hijos y aquí tenemos.
0: de una hija que mata a su madre.
1: Y cerramos el círculo.
0: Que bueno, si habéis estado escuchando bien, no os extrañará que la haya matado. Es. Sinceramente, yo me veo en esa situación y no os voy a decir que no lo hubiese hecho, como, te, como escapas eso, pero bueno, sigamos, ¿vale? Sí,
1: después, después filosofeamos.
0: En junio del 2015, Nicolás fue a casa de Didi y Gypsy por la noche. Uh
1: -huh.
0: eh, Didi estaba durmiendo. Gypsy le dejó entrar eh, y le dio, supuestamente ella le dio a él, cinta aislante, guantes y un cuchillo.
1: Vale.
0: Eh, Gypsy se escondió en el baño y se cubrió las orejas con las manos para no escuchar los gritos de su madre. Uh -huh. Y Nicolás apuñaló 17 veces en la espalda mientras dormía a Didi.
1: Y aquí yo me planto y te digo... Que lo haga Gypsy tanto vale, pero que lo haga
0: él tanto...
1: Luego... Me parece
0: excesivo. Luego... Follaron en la habitación de Gypsy, uh -huh. robaron mil dólares que tenían ahí por cable en la casa y se fueron a un hotel en las afueras de Springfield. Y se les vio varias veces en las cámaras de seguridad y en muchas tiendas. Además, vio eh, en las cámaras sale Gypsy caminando perfectamente sin ningún puto problema de salud. Porque puede caminar
1: perfectamente eh... porque no tiene ningún problema de salud.
0: Y pues eso... <risa> Eh, ahora, efectivamente, lo que tú has dicho, que lo haga Didi porque le ha estado tratando así durante tanto Gipsy. tiempo... vale. Eh, Gypsy, perdón, es que me lío mucho yo, con los hombres. Yo como muchísimo, cuando al muchísimo. principio, cuando conocí esta historia, yo era en
1: plan, ¿quién es quién? Porque es Didi y Gypsy, <ríe> es como... <ríe> y pensé
0: la Diva antes que la G. Eh... <ríe> me encanta, es verdad. Vale, eh... Hmm. Vale, Nicolás, ¿vale? Había, no sé cómo había entrado al Facebook de Didi, había uh -huh. conseguido, lo había hackeado el Facebook, no sé qué. Vale. Y publicó un estado que ponía: Ajá. Esa sí, zorra sí, sí. está muerta. Que. Eh, si sí, estás intentando hacer que no te pillen, amigo. No me parece la idea más. No. Eh, no. Sí, no. Factible. Pero bueno, oye, vale. Esto cuando lo vieron los amigos de Didi. Eh, se preocuparon un poco sí. <ríe> porque dijeron quién es that bitch <ríe> o sea porque en inglés era that bitch is dead eh, quién es esa zorra o sea eh, entonces cuando le llamaban y no contestaba el teléfono se rayaron todavía más y fueron a su casa y
1: dijeron pues a lo mejor ya sabemos quién
0: es sí y claro a veces Didi se iba así si iban de viaje médico por un problema de salud de gypsy y la llevaba a florida una no semana entonces tampoco era muy extraño pero cuando llegaron ahí vieron que el coche de Didi con el equipamiento especial del sillo de ruedas de la silla de ruedas de esta todavía sí. estaba ahí se preocuparon todavía más y llamaron a la policía uh -huh. la policía llegó pero no podían entrar sin una orden de registro ¿vale? a la variar, sí eh, cuando pudieron entrar encontraron obviamente el cadáver de Didi y rápidamente la gente del vecindario empezó a donar dinero para ayudar con el entierro y la búsqueda de Gypsy, porque todos pensaban que había sido secuestrada y estaban súper preocupados por ella.
1: Claro. Porque, porque todos
0: pensaban que era una niña que estaba enferma. muy enferma.
1: Y también todos tenían la imagen de su madre de una madre súper preocupadora. Esto que no pasó hace siete para... años. Claro. Hace
0: poquísimo.
1: Claro. Pero es que encima es eso. Y también, sobre todo, con lo que, que iba a decir cuando has dicho el mensaje en Facebook que pensad que la imagen es de que ella está, o sea, la niña está muy enferma, pero que su madre es como una madre súper eh, dedicada sí, a su hija, exacto. que se mata a cuidarla, claro, hace. y que de repente sí. aparezca, esa zorra está muerta, y de repente vean eso, sí. lo primero que piensan es, la
0: niña, ¿sabes? Todo que está... el mundo pensaba que la habían secuestrado. Claro. Todos. Vale, pues. Y pobrecita que está malita. Eh, la vecina que hemos mencionado antes uh -huh. que Gypsy le contó toda su movida con el chico este ¿Sí? habló con la policía y claro, ella seguía pensando que Gypsy era una niña pequeña que tenía muchas enfermedades y pensaba que este chico había matado a su madre que le había secuestrado eso todavía estaba en ese mindset, ¿vale? Ese y, se lo, y se lo contó y se lo contó a la policía, ¿vale? vale. Eh, les contó sobre su novio secreto, les dijo su nombre y la policía habló con Facebook hablaron con Mark Zuckerberg <risa> Y le localizaron la dirección Le localizaron la dirección IP de la persona que había hecho el post en la cuenta de Didi y era la casa de Nicolás en Wisconsin. Ajá Porque no día... otro
1: día otro sitio para esconderse Ahí está
0: El día siguiente fueron a casa de Nicolás y detuvieron a Gypsy a Nicolás Así, sin más, vale Claro, pero detuvieron a Gypsy también Ajá. Sí, Entonces porque, porque ya la, la policía ya habían visto en todas las cámaras lo que había y que ella no estaba enferma y se habían dado cuenta. Al llegar a Springfield otra vez, los medios de comunicación empezaron a revelar, poco a poco, la verdad sobre Gypsy, que nunca había estado enferma y que su madre le había estado obligando a hacer como que sí y abusándola físicamente. La cosa cambió rápidamente, a preocupación porque habían secuestrado a Gypsy, a una pena profunda por ella. Hombre... Es que tú, que... es que claro, ahí... Yo no puedo ayudar yo, ayudar, yo no puedo odiar ni sentir nada malo hacia esa chiquilla, hacia ese, hacia ese tío, al hombre que no sé muy bien qué pinta ahí y, y intentó igual también aprovecharse la situación para matar a alguien o no sé, no sé muy bien porque no he mirado a fondo las conversaciones, no se pueden ver, no sé muy bien de qué hablaron, entonces... Vale no, no lo sabes sé. hasta
1: qué punto también estaba enfermo
0: él. o sea lo Pero que por ella, ella que me siento mentales. horrible. Me siento horrible porque mataron a su madre también.
1: Pero es que en ella plan... se vio casi como obligada. Exacto.
0: Pero, pero es que tampoco lo hizo ella. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, obviamente ella ayudó y lo dejó entrar. Y eso ella no lo ha negado. Y de hecho a, eh, se declaró como culpable en la sentencia sí, sí. y todo esto. En plan... Pero a la vez es que... Sí. Es que... ¿Qué, ¿Qué haces? Sí. ¿Qué haces en
1: esa situación?
0: Sí. Eh, aquí lo interesante en Missouri el asesinato en primer grado puede llevar la pena de muerte eh, wow. aunque no se buscó esa sentencia dado las circunstancias de la situación y los problemas mentales de ambos ¿vale? eh, al final Gypsy se declaró culpable de asesinato en el segundo grado y la sentenciaron a 10 años en la cárcel en dos años, en el 2024 puede salir Vale. Nicolás, por otra parte Se declaró también culpable de asesinato En primer grado eh, Y estaba muy establecido Que él fue el que tuvo el plan
1: uh -huh. Y lo
0: instigó Y recibió una sentencia De vida en la cárcel, pero Por temas de salud mental y capacidad mental Por los problemas que hemos mencionado antes Que tenía este hombre, se redujo a 25 años
1: Ya yeah. Que volvemos a lo mismo Hasta qué punto también
0: Joder. Yeah. Yeah. hasta ahí lo que yo tenía para tu body hoy.
1: Tía, eh, qué fuerte, porque creo que este capítulo es un capítulo muy para pensar que a veces pensamos que la maldad. Siempre me acuerdo cuando hablamos de, de Richard Ramírez que se dio un golpe con un columpio, que muchos sí. tienen como ciertas cosas, ¿no? Sí. Siguen un patrón. Uh -huh. Pero es que después hay cosas que pasan y asesinatos que pasan que simplemente pues tienen sus particularidades, sí. y en este caso creo que las dos, aparte a ver... de tener esta cosa de quién mata a quién, es también el, la, lo que está involucrado ahí que es mucho... Obviamente
0: o sea, es una frase muy dicha ya, pero obviamente cada persona es un mundo, y nunca mejor dicho para estas cosas. Tal cual. Cada persona es un mundo, o sea y no quiero rayaros mucho la cabeza ¿vale? Pero los que estáis escuchando esto pensad, parados a pensar un segundo ¿vale? De verdad vosotros sois vosotros estáis escuchando este podcast. Y todos estos pensamientos que estáis teniendo en la cabeza ahora mismo los estáis teniendo vosotros. Somos siete billones, primo. Con su propio mundo. Y cada uno con su propio mundo, su propia manera de ver las cosas, su propia manera de pensar las cosas, y el, y, 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 y el hecho de que no pasen más locuras de esto, me extrañe, tío.
1: Y su propia percepción. De las Efecti cosas. Y efectivamente, que creo porque que este todos... capítulo habla mucho de la percepción sí. de las cosas. Es sí. muy importante. Creo que este capítulo es para ponerse en la situación de todas las personas que hemos mencionado. Sí. De unos y de otros. sí sí Porque es que es lo que ha dicho Kira añadiendo que percepción. ¿Por qué? Porque ya no es que cada uno tenga su propio mundo. Sino es que hay gente que su mundo tiene un cierto tipo de alteración.
0: Efectivamente. Y eso... Para ellos es real. Otra y gente
1: que toma cosas para alterarse su mundo. Exacto. En plan, Pero y tiene su mundo alterado. Tenemos plan.
0: que pensar, o sea, es muy fácil juzgar y decir yo no haría esto o yo sí haría esto, como hacemos nosotras, como hago yo siempre, porque uh -huh. siempre que salen situaciones hipotéticas en el podcast, yo digo pues yo seguro que haría esto. Todo eso, no me hagáis caso. Porque todo eso... Claro, esto
1: lo hacemos para divagar y es lo no, que pensamos o sea, yo, ahora. Yo
0: no sé cómo reaccionaría realmente si me viese en una situación así. En cualquiera de estas situaciones que hemos comentado. O sea, y yo sé de primera mano también, porque he tenido experiencia en mi familia, de gente que ha tenido, no brotes psicóticos, pero brotes depresivos o cosas similares, eh, que, que la realidad de cada persona es inmovible. O sea... Hasta que... que esa persona no, no hace el clic o recibe la ayuda, ya sea con medicamentos químicos para, cabra, para cambiar el equilibrio del cerebro, que a veces hace falta en ciertas personas porque no producen lo que necesitan producir, o ya sea a través de ir al psicólogo, la realidad de esa persona, nosotros no podemos... Eh, 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 no sé cómo explicarlo, o sea, tenemos, hay que intentar evitar sentir esa frustración y esa, ese sentimiento de, de no poder hacer nada con ese tipo de persona... Porque es su realidad. Y
1: quiero añadir a esto que también tú puedes conocer mucho a una persona mm. y no saber su realidad.
0: Ah, eso es más que cierto.
1: Por el tema de lo que hemos hablado, por ejemplo, de Verónica. Sí. Es que tú puedes pensar que, claro... Tío, ¿quién no va a estar mal después de un divorcio con tres hijos? Aparte es que de eso qué? se trata
0: un brote. De eso se trata. Se llama brote por eso. No es algo paulatino. No es algo que pasa poco a poco. Es decir, tú te podrías ir a casa ahora, Jessica, y yo mañana enterarme de que se ha muerto mi perro no sé qué y darme literalmente un puto brote porque me ha llegado, me ha tocado a mí en ese momento tenerlo porque resulta que mi tío también es esquizofrénico. No lo es, pero resulta que es, está sí. mi familia eso. Y yo te llamo y te digo... Tía, estoy muy mal por lo de mi perra, estoy escuchando voces no sé qué. A ver, es un mal ejemplo porque vives delante de mí creo que vendrías a casa. En plan, no te costaría absolutamente nada venir a mi casa o yo ir a tu casa. Es un mal ejemplo. Pero, Pero sí. que puede ser que pues, estamos dos horas hablando por teléfono y ya claro. está. Y yo luego resulta que hago una tontería. Uh
1: -huh.
0: ¿Sabes? Y tú sentirte mal toda la vida por no poder haberme leído la mente.
1: Por eso digo, chicos, que... Cuidaos el coco. Sí. Y que pidáis... Ayuda. Sí. Porque estos ejemplos, creo que todos, Didi, tanto Didi como Gypsy, es que las dos, sí. ¿sabes? Porque vete tú a saber cómo le afectó a Didi en su infancia la relación que tenía con su familia, sí. ¿sabes? Para que ella con su propia familia, que ella misma ha gestado, ¿sabes? Sí. Como que le haya visto eso, porque a lo mejor empezó como preocupación y después se empezó a, sí. bueno, mezclar de, bueno, pues. Si por ¿Cuánto esto? caso me hacen claro. por esto? A ver o, si... Mira, he sacado sí. esto, ¿sabes? Pero al sí. final son problemas mentales Es decir, mm. es que eso No deja de ser Alguien que no está Pensando no con No deja de ser alguien que iguales, necesita ayuda e y, que tú y es un tema ver... muy
0: recurrente Que estoy viendo estos días, tanto el tema con las vacunas Y con, con todo el mundo Realmente Que, que la gente necesita ayuda en plan, cualquier persona necesita ayuda si tiene una enfermedad y está haciendo algo malo, porque no deberíamos de simplemente cerrarnos como sociedad y decir, no, no, tú que eres malo, no, 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 se trata de rehabilitar, se trata de enseñar y se trata de intentar que estas personas no vuelvan a hacer cosas malas, el sistema que tenemos en todo el mundo de la cárcel está bien jodida. Y lo sabemos todos, Ajá. porque de rehabilitar se rehabilita una puta mierda. Hay, obviamente hay ciertas cosas que no. No estoy hablando... O sea, no, hay ciertas estamos cosas hablando que... de
1: otras, en plan de lo pero de lo que
0: sí que se puede. Aquí, el sistema este de meter a alguien en una caja y darle de comer dos veces al día y un poco de ejercicio... Me parece eh, un poco... No
1: quiero banalizar lo otro, pero no esclavitud, clavitud, pero porque no hacen tra bueno sí que hacen trabajo forzos algunos también mm -hmm. depende también del país y tal pero me parece un poco eso pues tener a una persona encerrada y que como que una persona tenga el control
0: absoluto de la vida de la otra sí. no sé si me explico que yo obviamente que entiendo, entiendo que tiene que estar encerrado la pero... necesidad de las cárceles en plan hay gente muy mala que mata que viola que asesina que todas estas cosas y luego también tenemos cárceles llenos de gente que... De, pues por fraude y por cosas así... Y, y ocupando espacio y dinero nuestro... Y es como pues, ponerlos a trabajar a esas personas. En plan, que sí, que hay ciertas personas... Que sí, que deberían de estar encerradas toda su puta vida. Hay otra gente que ha jugado un poco con el dinero... Pues ponlos a trabajar, tío. En, ¿En plan, plan... ¿Sabes lo que te quiero decir? Es, es que estuve teniendo esa conversación esta mañana con mi padre.
1: Ah. Me ha encantado. Pero tío, que la cabeza es súper importante... Y que, de verdad, me, me alegro de que podamos tener un espacio para hablar de esos temas. Porque sí que os traemos un tema de misterio, asesinato sí. tal. Pero al fin y al cabo creo que le hemos dado bastante especial hincapié a el porqué de, de cómo se ha llegado a esto. Sí. Y cómo se podría haber evitado con las herramientas que tenemos ahora. No para criticar lo que se hizo en un pasado, porque Efectivamente. ya bastante con lo que tenían, que ojalá ellos hubiesen tenido esta información. Sí. ¿Sabes? Que son nuestros padres. Sí. O sea, son nuestros padres los que vivieron ahí. ¿Sabes? Y ojalá nuestros padres hubiesen tenido la información que tenemos nosotros ahora. Mm. ¿Sabes? Pero es como, ahora, nosotros, ¿cómo podemos solucionar este problema?
0: Pidiendo ayuda. Pidiendo ayuda y, y también siendo capaces de ver las señales y de ver en nosotros mismos cuando las cosas igual no están del todo bien. Y también de, de poder, no necesariamente pedir ayuda, pero de saber que tienes a gente... Que si te Está ve dispuesta. hacer algo raro o decir algo raro, te va a decir oye, estás bien. En plan, y te va, te lo, va, te, te lo va, va a hacer que te lo cuestiones un poco, ¿sabes? Con estas cosas.
1: Claro, o sea, esto encima ya lo decimos por lo personal y por si tenéis a alguien Efectivamente,
0: alrededor. efectivamente. Por
1: favor, be sí, careful con estas cosas. Porque yo me he
0: dado cuenta mucho de que cuando hablamos con gente en plan pues eso que no hemos hablado mucho tiempo y decimos y yeah, ¿qué tal? Por Whatsapp, en plan todo el mismo mensaje. Realmente ¿Cómo, ¿Realmente estamos preguntando a la otra persona cómo están? En plan, ¿cómo realmente preguntamos cómo están las personas cuando hacemos la pregunta? Oye, ¿qué tal?
1: No, y sabes, y te, yo tengo la <risa> respuesta perfecta y yo creo que me vais a dar la razón. Dime. A ver qué os parece mi razonamiento. No, y ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando preguntamos de verdad cómo estás, lo preguntamos una segunda vez. ¿Por qué? Porque te pongo en tal contexto. Cual, porque tal cual. llego yo aquí a tu casa, a tu casa y te pregunto, Kira, ¿cómo estás? Bueno, bien, bien, tú y yo, bien, y yo, mira, ¿cómo estás? Claro, ¿Estás bien de verdad? Claro. Ahí es cuando volvemos a preguntar sí. y ahí estamos preguntando de sí. verdad, porque nos dicen una respuesta que no nos encaja. Sí,
0: o pero aparte dices... es que también es el, el, la idea esta de por WhatsApp de decir, oye, oye, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? No sé qué, no sé cuántos. Y la otra persona de decir, ¿Y ¿cómo estás? Y los dos decir, bien, tú, bien. Y nunca, o sea... Si el 90% de las veces que nos preguntan cómo estamos, contestamos bien, somos unos putos mentirosos todos. Porque todos somos personas y todos tenemos momentos buenos y momentos malos. Eso sí, si cada vez que nos preguntasen cómo estamos, tuviésemos que contestar con la verdad, estaríamos ahí media hora. Porque hay veces que me preguntan cómo estoy y digo, bien, bueno, por no decir, pues mira, esta mañana me cago en la puta porque el café se me ha caído y luego el perro no sé qué, no sé cuántos, en plan...
1: Y después te ha pasado algo
0: bueno y después sabes malo y... Pero está bien tener a personas con las que puedes contestar a la pregunta de qué tal y contestar de verdad y decir, pues estoy en la puta mierda porque ha pasado esto, pero no pasa nada, ¿sabes? En plan, no sé, ahí... Hay... Eh, muy buena esa. Gracias, es que está, estoy, estoy okay. sentimental.
1: <risa> no, pero tía, me, me, de verdad me parece, me parece muy guay. Y me parece muy guay también que se pueda hablar de estas cosas. Sí, porque
0: es importante yo como hablar persona de salud mental. que ha
1: pasado por un problema de salud mental, sé que es muy complicado darte cuenta que tu mundo no está funcionando bien. Uh -huh. porque Porque tú te acostumbras a lo que estás viviendo. Sí. Y encima, esta, bueno, hablo por los casos de hoy, ¿no? Son gente que encima ha sido muy paulatino. Sí. En el sentido de hasta que en un momento revienta. Pero uh -huh. antes esa persona ya estaba, por ejemplo, en el caso de Claudia Miranjo, mi, bueno, de Claudia, eh... Ya tenía cosas, sí. ¿no? Y hay... Tío, como son cosas como a veces muy poco a poco no te das cuenta. Sí. ¿Vale? Pero intentad y para eso... Y el otro día vi... Te pareció una risa. Pero es que el otro día lo vi del Rubius. <risa> en el podcast de Jordi Wild, que es como la primera vez que charla así como sí. tan largo, que yo lo veo así. Dijo que él, cuando tuvo problemas de ansiedad, que tuvo hasta problemas con despersonalización y todo. Sí. O sea que se le iba la en ese aspecto que no, no se reconocía a sí mm. mismo y tal, no sé qué. Dijo, me ayudó mucho eh, el tener metas. Y yo no lo entendía. Y yo dije, ¿por qué? Y es porque como te acostumbras a vivir en ese estado, no 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 sabes diferenciar si estás mejor o peor. Sí. Porque como ha sido tan poquito a poquito, no te has dado cuenta. Sí. ¿Sabes? Pero si tú sigues teniendo unas metas, ¿y qué pasa? Que cuando entras en estos estados, te desvías un poco de tus sí. metas. ¿no? tal cual. Si tú sigues teniendo esas metas y y lo entien, y lo entendí después dándole dos vueltas, si tú sigues teniendo unas metas, mm. sean pequeñitas, grandes, lo que queráis, a lo mejor es una tontería, ¿sabes? Pero si tenéis una meta, a lo mejor os ayuda un poco a no a daros cuenta cuando os puede pasar sí. algo o estáis cambiando o algo está pasando. Sí.
0: Que que estamos aquí hablando como si toda la gente en algún momento de su vida va a tener un flipe y se le va a ir la olla, no. Pero que puede pasar. Y además, si pasa, no pasa nada por hablarlo, no pasa nada por contarlo. Mira, mi, mi, voy a contar una de todas así un poco personal. Mi padre uh -huh. tuvo problemas hace unos años, hace 5 o 6 años, tuvo un brote depresivo. No psicótico, pero depresivo. Le entró una depresión muy fuerte y estuvo en el hospital por ello. Y yo vi a mi padre en una situación muy... pues, pues eso. Y es algo que se tiene que poder hablar, porque sabes lo que pasa que lo superó. Que pasó lo que tenía que pasar después de llevar sus 50 años de estrés de encima, porque esto a mi padre nunca le había pasado, nunca tenía historial de esto, y a los 50. Eh, no, a los 62 años le pasó, que le entró una depresión y no sabía ni lo que era porque nunca le había pasado, y por eso acabó en el hospital porque era tan nuevo, en plan. Y lo superó con la ayuda de, de gente y, y ahora lo puede hablar y hacemos chistes en mi familia, bromeamos todos con esto, pero somos todos muy conscientes ahora de esas cosas y de que se tienen que hablar cuando uno no se siente bien y cuando, cuando y las cosas no van deventar,
1: bien. a porque hay muchas veces que nos damos cuenta pero decimos, bueno, podemos avanzar un poquito más. Efectivamente. Porque estamos ya en un punto que a lo mejor nos damos cuenta y estamos tan mal que no cambiamos. Uh -huh. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí.
0: Y esto no, no
1: quiero deprimir a nadie, es al revés, quiero... Es que por experiencia propia, sí. ¿sabes? En plan, quiero daros herramientas que a mí me han funcionado en su momento para darme cuenta de que mis cosas no estaban yendo bien, ¿sabes? Y, que se sa y como tú has dicho, es que se sale y después encima aprendes un montón a como entenderte a ti mismo y sí. cuando estás... En qué punto tú te estás perdiendo, sí. ¿no? O algo está pasando que te está afectando sí. de una manera equivocada, sí. ¿sabes? O distinta.
0: Uh -huh. Y, bueno, eh, nos hemos desviado un montón. <risa> eh, yo quería comentar una cosa. Eh, nos ha mandado nuestro amigo Diego de México, hola Diego Hola Diego eh, nos ha mandado, porque en el último capítulo, no sé si el anterior, pedimos que si nos podíais mandar pues sueños raros que habíais tenido o experiencias paranormales y nos ha mandado un audio súper guay por correo contándonos un montón de cosas que yo quería poner en el capítulo de hoy, pero nos hemos ido un poco de tiempo y quiero comentarlo bien, porque es un audio largo y quiero meterlo y queremos hacer un buen comentario, así que lo haremos en el siguiente capítulo. y Jessica está levantando la mano. Dice:
1: <risa> Yo tengo que decir una cosa, ¿Qué? y es que yo no lo he escuchado porque lo vi trabajando y querías y escucharlo en directo. Y yo sí todavía... que lo he escuchado,
0: Diego, y de verdad, o sea, solo te voy a decir que la descripción que has dado sobre parálisis de sueño, no me acuerdo cómo lo has llamado, pero. Eh, la descripción que le has dado a la sensación que te da cuando te está empezando, como esos escalofríos, me resonó muchísimo y nunca lo había escuchado tan bien, tan, no sé, con una descripción tan buena y tan Ay, fiel no, a lo que es. No sé. Tengo ganas. Es que ya que no lo
1: escuché en su momento, Kira me dijo, le voy a preguntar si, si lo podemos poner... Y cuando vi la respuesta sí, si de que acaso, sí... yo pregunto. Claro, y como yo tengo el correo, del, no, obviamente, del podcast sí. en el móvil, vi la respuesta de que sí y dije, bueno, pues hacemos una cosa. Ella, como la ha escuchado, yo no. Claro. Y así tenemos como las dos partes, claro. la parte que sí que lo sabe y la parte que no. Y hacemos como reacción en el directo. Lo
0: pondremos como la intro del capítulo de la semana que viene, ¿vale? Lo Me haremos al principio bien. porque así no se nos va Y como tiempo, haremos, ha es un si tema,
1: no... haremos un tema más light y así podemos enrollar un poco más Exacto, con sí, eso.
0: porque como quiero comentarlo bien y no quiero hacerlo súper rápido, pues...
1: Y si alguien más nos quiere mandar cualquier
0: cosa, en plan, experiencias
1: paranormales, cualquier historia sí, leyenda de
0: vuestro pueblo, exacto. en plan a mí me encanta o sea, cualquier cosa Diego nos ha mandado un audio pero si no queréis que vuestra vo vuestra voz esté en el podcast nos podéis mandar un correo un texto o sea eh, y lo cambiamos un poco el orden hoy digo el correo antes, ya que estamos hablando de ¿Vale? esto, si quieres. Eh, si nos queréis mandar un correo, nos lo podéis mandar. Lo mando. Me siento muy rara. Eh, nos podéis mandar un correo con vuestras experiencias paranormales, sueños raros o lo que sea, y lo sacaremos aquí en el podcast. Y de hecho, como no vamos a grabar hasta de aquí una semana más, eh, tenéis tiempo para mandarlo ahora y lo, le lo leeremos junto al de Diego la semana que viene. Eh, nos podéis mandar un correo a gmail.com
1: y si se si os ocurre, yo que sé, a las dos de la mañana y tenéis pereza y nos queréis enviar un directo, Tal cual. nos lo podéis enviar por Twitter, por Facebook y por Instagram. En Instagram y en... bueno, en Facebook, acabo antes, la ley de Murphy.
0: Y después tenemos en Instagram y en Twitter en arroba LLDM Podcast. Efectivamente. Y luego también, si veis alguna cosa en TikTok paranormal o alguna cosa que nos queréis etiquetar o que queréis que hagamos algún challenge paranormal o movidas así, nuestro TikTok es arroba LLDM Podcast. Tenemos un par de vídeos, pero si nos queréis etiquetar en cosas, ahí a vosotros.
1: Y si nos queréis sugerir temas para esos vídeos, que tenemos que ponernos... Tenemos ah, que
0: ponernos en serio. Sí, ha
1: sido un lapsus temporal sí. Navidad. No hemos dicho por qué damos las gracias. Vale, ¿por qué doy las gracias? Por... Mira, por continuar así dándole dos vueltas a la cabeza. <risa> lo sabía. Dos minutitos. Mira, teacher, sí, dos minutitos, te lo prometo. Eh, durante la cuarentena... Sí. Eh, um...
0: esta que has hecho ahora, la sí. del COVID, vale.
1: <risa> Me ha recordado en cierto aspecto mucho la otra, porque en la otra igual como esta, yo iba teniendo como muchas cosas, uf, 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 y cada vez venía más, y yo notaba como, ¿sabes la típica escena de videojuego? A ti que te gusta mucho, y me suena muy como al Donkey este de Mario Bros. Donkey Kong. Sí. Eh, um, una bola de nieve, sí que se va haciendo más grande, y, que te, y tú sí. vas corriendo delante. Sí. Pues yo estaba notando esa sensación, y yo le decía a mi padre, papá, necesito parar, necesito parar, necesito parar, y ¿qué me pasó? ¡Pum! Cuarentena. Que es lo mismo que me te pasó. Te obligó a parar. Eh... O sea, la vida sí, me obligó a parar, sí, ¿vale?
0: Sí,
1: tal cual. Y me obligó a parar y hizo que esa bola se disminuyese. Le di muchas vueltas a la cabeza, muchas cosas. Muchas, muchas. Le di... Pensé muchísimo. Y uh, doy las gracias a una, ser capaz de poder sentarme conmigo misma, darle dos vueltas a todo. Uh -huh salga mejor o peor, porque a veces empiezo a rebuscar algo que no me gusta y cierro el cajón, ¿eh? que también te lo digo, sí. que aquí tenemos cara a todas, ¿eh? <risa> <risa> esto no te lo voy a mentir, pero sí que ser capaz de al menos pues, intentarlo, y ah, dos de las cosas que me he dado cuenta, uh -huh. que son poco, al final son cosas personales que ya a lo mejor pues, en un futuro sí.
0: se desvelan
1: o no, pero no sé, eso es por lo que doy las gracias. Ay,
0: qué guay. Me alegro, tía. <risa> tía, y mira, ves, dos minutos cuadrados. <risa> Me encanta. ¿Y tú? Pues yo esta semana doy las gracias por mi madre, sinceramente. Porque... Retuita eso. A ver, porque yo, yo, yo he tenido una relación muy complicada con mi madre durante mucho tiempo. Eh, al igual que muchas personas me imagino, uh -huh. en plan esto no es único no soy una flor especial aquí que ha pasado por algo único ¿sabes? pero quiero dar las gracias por poder haber superado muchas cosas que tenía con mi madre, tanto cosas mías como cosas suyas eh, y, guay, sí. y no sé y también por ver el crecimiento personal que es capaz de hacer mi madre y verlo reflejado en cosas que yo he hecho y ver que, tío, que la gente es capaz de crecer. Y... No importa la edad. Exacto. Y, y no sé, y también las gracias, obviamente, a mi madre por todo lo que me ha dado. Porque estoy aquí en España gracias a ella. En plan, puedo hacer lo que estoy haciendo. Literalmente, gracias a que ella me ha llevado a España. En plan, muchas cosas. Pero no sé, estoy Pero sintiendo yo el amor porque eso. vengo justo hoy vengo de casa de mis padres. Y, y no sé, las cosas van muy bien y yo... He venido de un sitio muy oscuro con mi madre y han pasado muchas cosas muy malas. Y que si alguien por ahí está pasando con, con, por cosas con su familia, con sus padres, ya seáis adolescente o mayor o lo que sea, mmm, la gente puede cambiar y las conversaciones se pueden tener. Dale tiempo. oro, tía, eso.
1: qué bonito. Jo. Ay, es, es de verdad, de todo corazón. <ríe> Es que, mire, ya no sé ni cómo ponerme, tía. Eh, de todo corazón. Ha sido un capítulo que a priori... Bueno, a mí han habido ciertas partes que han Ay, es que no me he dado ni
0: cuenta de que el capítulo iba de madres y que le he dado las gracias a mi madre. En plan, no me he dado Ay, ni cuenta. ¡Ay, qué bonito!
1: Eso no me he dado cuenta. No me he dado
0: ni cuenta esto que has dicho Ay. ahora.
1: Y no ha sido ni el día de la madre. Tal y cual. Pero siento que a priori lo veía como que iba a ser muy oscuro pero creo que se ha convertido en uno de mis favoritos hemos hablado de todo
0: chica es no que sé. al final ha acabado bonito no sé. Sí. Dejémosla aquí a ver si la liamos <risa> si al la el cagamos, último minuto tía. y la cagamos la virtud y Dios bendice
1: el nombre del padre del hijo de... el nombre de la madre del hijo y del Espíritu Santo amén <risa>
0: Yes, Oye, eso es verdad, ¿eh? Tía, me ha no, gustado no mucho cómo ha acabado el capítulo, No, ¿Sí? o sea... no, era... no,